2: Buenos días, buenos días, bienvenidos, inicia primer movimiento en este jueves 23 de noviembre del 2023, son las siete con siete minutos ya, siete con siete minutos de la mañana, hora del centro del país. Estamos con ustedes a través del de 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx, también en las redes sociales de primer movimiento esta mañana, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva. Como cada mañana, y hoy Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola. Mi compañero Miguel Ángel Kemain está aquí en la cabina, en los micrófonos de Radio UNAM. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radio escuchas. Hoy tenemos un menú muy, muy interesante. Vamos a hablar de los resultados que han arrojado las investigaciones en torno al Biobanco Genético de México. El doctor Andrés Moreno Estrada encabeza esta, esta, este trabajo. Él es médico por la Universidad de Guadalajara y experto en genética humana con un doctorado en investigación biomédica por la Universidad Pompeo y Fabra de Barcelona. Es investigador asociado de la Universidad de Stanford e investigador de la Unidad Genómica Avanzada del Simbestab en Irapuato.
2: Sí, no se pierdan esta esta nota de arranque interesante. lo que El, el proyecto que eh, se encuentra eh, albergado en MX Biobank, el mapa genómico que servirá para entender a la población mexicana, a todos nosotros, eh, para localizar ancestrías, y regionalidades también, a diferencia de otros bancos que eh, tienen tal vez una orientación eh, más hacia lo médico. Bueno, pues eh, es, es interesante este este proyecto donde participa Asimvestat, coordina y otras entidades nacionales e internacionales. Tendremos después el Observatorio Astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica, para hablar de las nuevas imágenes científicas obtenidas por el telescopio, el telescopio Euclides.
3: Vamos a tener también eh, al, alrededor de las 8 de la mañana xenofobia en México contra las personas migrantes. Es el tema que, que trataremos con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y del Seminario de Estudios Críticos del Derecho y Migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. y ha trabajado sobre la promoción y la protección de los derechos de la infancia y derechos, migraciones y movilidades
2: tendremos en la nota internacional una conversación con la profesora Alma Rosa Amador Iglesias, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de la política de deportaciones que intenta, que promueve con ahínco el primer ministro de Reino Unido Rishi Sunak, intenta aunque ya la Corte Suprema ha frenado su intento, dice que volverá con una nueva versión de esta política de deportaciones que intenta deportar eh, a migrantes ilegales como refugiados en Ruanda, un país de Asia eh, oriental que no tendría condiciones de protección para esa pro población, no los tiene necesariamente para su propia población. Y bueno, así así es como eh, pues transcurre una de las políticas más importantes, emblemáticas del de primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y vamos a conversar con Alma Rosa Amador Iglesias en la Nota Internacional.
3: Hoy tendré la posibilidad de ofrecerles una selección literaria y musical en la posición necesaria.
2: Hoy jueves es Mesa de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, o libro el libro el libro de los árboles, los ticuna, co-creadores y custodios de la selva amazónica. Es el tema que tiene preparado el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí mismo coordina el observatorio del G20 y estará con nosotros en la mesa del día.
3: También vamos a hablar del de efecto del cambio climático en las infancias con Laura Alvarado. Ella es consultora independiente y experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente y actualmente es consejera de disciplina en México.
2: Ahí están los contenidos de esta mañana, como siempre, diversos y esperamos interesantes para ustedes. 7 con 11 minutos, vamos con música a cargo de Dizzy Gillespie, eh, esta canción mmm, que se titula Con Alma.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com.
3: Para integrar un repositorio capaz de reflejar la diversidad genética de México, los integrantes del MX Biobank, también conocido como Biobanco Mexicano, analizaron las diferencias que existen en el ADN.
2: El objetivo de este trabajo fue crear el mapa genómico más completo que existe en el país para entender cómo se ha ido formando la población mexicana.
3: Ese estudio fue realizado por investigadores nacionales y extranjeros, tanto de nuestra Casa de Estudios como del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, así como las, de las universidades de Oxford y de Chicago.
2: El equipo fue liderado desde la Unidad de Genómica Avanzada del SimbeStab por el doctor Andrés Moreno Estrada. Reveló que conocer esta información es fundamental para caracterizar la composición genética de los mexicanos modernos.
3: Además, estos datos permiten conocer cómo, ha ocurrido, cómo han ocurrido los procesos evolutivos y de qué manera han influido en las migraciones humanas.
2: Para retratar el escenario genético que existe en nuestro país, se caracterizó el ADN de 6.057 de individuos provenientes de los de 898 localidades de las 32 entidades federativas.
3: Pues vamos a conversar sobre este proyecto desde el dirigido desde el CIMBESTAP y la importancia de conocer el mapa genómico de México y está con nosotros el doctor Andrés Moreno Estrada, él es médico por la Universidad de Guadalajara y experto en genética humana con un doctorado en investigación biomédica por la Universidad Pompeo y Fabra de Barcelona. Es investigador asociado en la Universidad de Stanford, investigador de la Unidad de Genómica Avanzada del CIMBESTAP en Irapato. Bienvenido doctor, muy, muy buenos días. Muy buenos días, muchas Gracias.
4: Gracias,
2: doctor Moreno Estrada. Eh, pues cuéntenos en sus palabras, por favor, ¿qué es qué es el MX Biobank? ¿Qué lo distingue de otras iniciativas que han realizado un mapeo genético de la sociedad mexicana?
4: Sí, el Banco Mexicano es la colección más grande hasta ahora que existe de datos genómicos de México. Básicamente, eh, lo que lo distingue de otras colecciones es la cobertura que tiene a nivel nacional. Es decir, esta colección parte de la encuesta nacional de salud que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2000. Y eh, como bien sabemos, estas encuestas son de una periodicidad que viene desde el año 1986. Y en la edición del año 2000 eh, hubo la posibilidad de colectar un número mucho mayor de muestras a nivel de todo el territorio nacional. Y por eso es que tiene mucha representatividad eh, geográfica. Y nos interesaba precisamente capturar la mayoría eh, de la de la diversidad genética que sabemos que está distribuida en diferentes regiones tanto en zonas rurales como urbanas y de esas muestras que se colectaron que fue un total de más de 40.000 ADN estamos publicando ahora el análisis de la, del primer conjunto de 6.000 individuos también repartidos por todo el, el territorio nacional
3: Uh -huh. El alcance de esta iniciativa también depende de los recursos económicos. Eh, se, se pudo monitorear una muestra significativa, pero es posible eh, aum aumentar el registro, ¿verdad, doctor?
4: Así es, realmente nos hubiera encantado poder analizar, es decir, la secuencia del ADN de toda la colección, que como digo son más de 40.000 ADNs, uh -huh. pero eh, en ese momento tuvimos la fortuna de postular a un concurso internacional desde el Sinvestar, y junto con la Universidad de Oxford, en donde tuvimos eh, un financiamiento de la Fundación Newton y eh, de Conafit también, que era una convocatoria específicamente eh, binacional para colaboraciones entre el Reino Unido y México, y en este caso, eh, sin estar como la contraparte mexicana, Oxford como la parte británica, eh, digamos, aportaron el 50% del presupuesto cada uno para un total de un millón de libras esterlinas que como recordamos eh, en México es bastante inusual tener proyectos de este calibre financiados directamente, casi siempre son proyectos... Eh, actualmente incluso se está reduciendo más el apoyo, casi siempre los proyectos de ciencia básica daban un millón y medio para un proyecto de tres años, <risa> ahora incluso están reduciéndolo en menos de un millón para tres años, con lo cual pues es, realmente eh, para proyectos de genómica es muy poco lo que se podría hacer con ese tipo de apoyos. En cambio en esta edición de una convocatoria del 2017 ...pudimos tener acceso a un presupuesto mayor... ...y por lo tanto se pueden hacer cosas de una escala mayor... ...y ya se están viendo ahora los resultados.
2: ¿no? Uh -huh. Doctor Moreno, cómo eh, le, le propongo regresar un poco... A la, ...a la cuestión de la colecta de la muestra... ...para que nos pueda explicar cuál es la extensión territorial en el país eh, pues de, de estas dimensiones como el mexicano que tiene además una diversidad regional también eh, muy importante con, con digamos con qué con qué criterios eh, cuál es la extensión con qué criterios eh, se tomaron las, las las muestras y cómo entender la capacidad de cubrir eh, pues una diversidad de población eh, como como la mexicana
4: claro Sí, en realidad, bueno, el diseño de la encuesta nacional, en particular de la edición 2000, uh -huh. estuvo a cargo del doctor Jaime Sepúlveda, precisamente eh, por parte, como dice, de, de la Secretaría de Salud y del sí. Instituto de Salud Pública, en donde el diseño se basa sobre todo en tener eh, una cobertura en donde los municipios o las localidades que se deciden se encuestar está basado, eh, digamos, en un proceso similar a un censo, es decir, uh -huh. densidad de población... ...que la muestra es representativa de diferentes niveles regionales... ...en este caso se alcanzó representatividad no solo estatal... ...sino también eh, de municipio... ...y por eso fue que se incluyeron un total de 322 municipios... ...de los 32 estados... ...y a su vez dentro de cada municipio había eh, también varias localidades... ...muestradas para un total de 900 localidades en todo el país... ...de manera que entonces esa granularidad nos permite ir... ...desde análisis a nivel estatal, a nivel municipal o incluso por localidad permite que podamos rescatar estas diferencias que vienen juntas que puede haber y que sabemos por estudios previos que es diferente el perfil genético, por ejemplo, en una localidad de la región maya o, por ejemplo, en Oaxaca o comparado con Durango o con Chihuahua. Es decir, que eh, esta diferenciación genética impacta precisamente nuestra predisposición a tener diferentes, eh, digamos, eh, riesgos genéticos a ciertas, eh, a ciertas enfermedades, o también adaptaciones que pueden estar dadas por el ambiente. ¿no? Esto es también de interés evolutivo para entender por qué las personas estamos adaptadas a un cierto eh, ambiente, digamos, eh, ecológico. ¿no? Puede ser la altitud, puede ser eh, cualquier otro efecto que sabemos que los humanos se han ido adaptando conforme han ido eh, colonizando el planeta. no. Uh
3: -huh. Uh -huh. ¿La cantidad de marcadores que se tienen para analizar las muestras eh, son es, es un estándar o, o pueden variar? el número de marcadores que se analizan. ¿Qué son los marcadores?
4: Claro, uh -huh. Eso es un tema importante que lo menciones, porque también depende directamente del presupuesto disponible, ¿no? Es decir, sabemos que eh, eh, el, el genoma humano es, es, una, es una secuencia enorme de posiciones genéticas y sabemos que la mayoría de esas posiciones genéticas no varían entre las personas, ¿no? Entonces, eh, por eso los humanos somos hasta cierto punto aburridos desde el punto de vista genético comparado con otras especies, incluso primates o cualquier otra especie eh, de mamíferos o cualquier otra, se ha visto que los humanos tenemos mucho menos diversidad relativo a otras especies. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya diversidad dentro de la especie humana, sino que esa diversidad está concentrada en menos del 1% de nuestra secuencia genética. Entonces, cuando encontramos una posición que sí varía, es lo que conocemos como un marcador, un marcador que puede tener una frecuencia diferente en unas personas, porque probablemente comparten esa mutación, entonces es más frecuente en un grupo que en otro grupo en otra parte del mundo. Entonces, esta lista, digamos, de posiciones que se saben que varían, que se conocen como marcadores genéticos o como polimorfismos, en inglés se les conoce como variantes de un solo nucleótido o SNBs, entonces, esta lista que ya se conoce de posiciones que varían, hay empresas que, digamos, de, de, de biotecnología que ya han sintetizado sondas genéticas que están mapeadas a esas posiciones que se sabe que varían y pues te venden literalmente un producto comercial ya hecho diciendo doctor usted quiere analizar estas posiciones en su población pues ya le vendemos el microarreglo que es como se conoce este producto de, de digamos las sondas genéticas que mapean a esta lista predeterminada y generalmente son del orden de miles de sondas es decir, los microarreglos generalmente cuando salieron al mercado estábamos hablando de poder analizar 10.000 marcadores juntos y ya era una toda una revolución ahora la mayoría de microarreglos estamos hablando de medio millón o casi un millón de marcadores el, el, el que utilizamos nosotros en este estudio en particular es uno de los microarreglos más grandes que han existido en, 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 digamos en la lista de los productos disponibles, que en este caso fueron 1.8 millones de marcadores, es de los catálogos más completos que ha habido precisamente por la gran cantidad de información que captura. Sin embargo, sigue siendo más limitado que la opción de secuenciar absolutamente toda la... La, el genoma humano, que sería la secuencia completa del ADN. Esto sigue siendo más costoso, porque precisamente en vez de analizar cierta lista predeterminada de marcadores, analiza absolutamente toda la secuencia, aún aquellas que no varían, y entonces uno va buscando después, alineando las lecturas que arroja el secuenciador, buscando cuáles son esas que sí varían. Entonces nos permite encontrar, eh, digamos, posiciones que varían más allá de aquellas que ya estaban en esta lista de, de digamos, de productos. Que tienen cierta lista de, de marcadores predeterminada, ¿no? Entonces, claro que sigue siendo limitado, pero seguiría siendo de un costo actualmente prohibitivo para poder hacer la secuencia de, de todo el biobanco, cosa que obviamente sigue siendo una posibilidad, porque el biobanco existe, lo estamos analizando, y lo estamos creciendo, y estamos en busca de financiamiento para poder hacer un estudio más aún más completo, ¿no?
2: Sí, doctor Andrés Moreno, ¿qué, y que eh, entonces, ¿qué... qué... ¿Qué hallazgos ha arrojado esta investigación? ¿Qué nos hace diferentes como mexicanos y entre nosotros... ¿Y ¿Cuáles son las diferencias a destacar, diferencias tal vez regionales? Porque bueno, imposible ir... Usted, usted nos comenta, eh, esta, esta muestra incluso alcanza eh, dimensiones más locales, más municipales, pero bueno, imposible hacerlo aquí eh, al aire y contar todo, todos los, los hallazgos, todo lo que han podido encontrar en esas pequeñas o más breves difer o, o diferencias más puntuales, pero en lo general, ¿qué, qué nos hace distintos?
4: Claro, lo primero que encontramos fue que efectivamente México tiene una gran diferenciación eh, no solo en sus raíces originarias, que digamos, sabemos que hay una gran diversidad de culturas en, eh, indígenas, eh, lenguas, eh, tradiciones que se refleja obviamente en la genética. Entonces, por un lado tenemos una, una base genética muy diversa con, con una diferenciación muy grande de grupos indígenas. Pero por otro lado recordemos que el biobanco es de eh, la población en general, por lo tanto va a capturar Sí, estos linas, digamos de, de, de raíces indígenas, pero también de mezclas recientes, que sabemos que también hay una riqueza tremenda en cuanto a que se mezclan las raíces indígenas con las raíces de origen europeo, pero no solamente eso, también de origen africano, de origen asiático. Entonces, vemos que esta mezcla varía por región, y es muy interesante ver que precisamente eh, en general en la zona norte del país hay mucha mayor mezcla de origen europeo que en el sur, que se ha conservado como una zona más indígena, pero aún dentro de estas raíces indígenas, como decía, hay una gran diferencia. Si, por ejemplo, estoy observando el, el perfil genético de la región maya, que se distingue bastante del resto del centro y norte del país, que es una gran diferencia, digamos, eh, mucho más marcada que el resto. Y después tenemos eh, otras regiones que han tenido mezclas más puntuales, por ejemplo, eh, la región de la costa, por ejemplo, de Guerrero o incluso de la zona de Baja California. Tienen mayor influencia de origen asiático, lo cual también se explica por eh, eventos históricos que conocemos, de por ejemplo la conexión comercial que había entre Filipinas y México con el famoso eh, La León de Manila, que sabemos que hacía viajes desde Filipinas, pasando precisamente por la bahía en La Paz, y después finalmente el destino era el puerto de Acapulco entonces este contacto comercial pues también dejó un legado genético de personas que venían desde el sureste asiático y no nada más de Filipinas vimos que también genéticamente era con orígenes múltiples dentro del sureste asiático y que se mezclaron con la población mexicana que actualmente son parte de nuestro de, de, de nuestra riqueza digamos genética no entonces por un lado esta eh, este mosaico de diversidad lo podemos mapear incluso por regiones pero también podemos hacer algo muy interesante que es incluso recapitular cuáles fueron los movimientos demográficos de nuestras civilizaciones eh, ancestrales, eh, precolombinas, básicamente con, el, con, con los genes que hemos heredado actualmente los que vivimos hoy en día, como conservamos raíces genéticas, podemos nosotros informáticamente separar las posiciones de cada genoma que son indígenas, que van a entonces representar sobre todo estos, estas eh, civilizaciones precolombinas, y calcular cosas muy interesantes, como por ejemplo, ¿Cuántas personas vivían de esta de de esta de esta región particular hace ciertos miles de años? ¿no? Y eso lo podemos, digamos, como graficar en una trayectoria poblacional diciendo, oye, pues empezaron siendo una población eh, muy pequeña, después se expandieron, después tuvieron a lo mejor un auge mayor en cierta en cierto periodo, que eso lo dividimos en las épocas eh, arqueológicas que han definido perfectamente como preclásico, clásico y posclásico para finalmente tener un colapso en el momento de la llegada de los europeos. ¿no? Entonces, esta dinámica que la hemos aprendido por la historia, básicamente, se puede recapitular desde el punto de vista genético y reproducir cuáles han sido estas fluctuaciones en el tamaño poblacional de las diferentes regiones. ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo vemos efectivamente que eh, en la zona sur de México hay una, hay una expansión de las poblaciones indígenas Incluso antes del clásico, durante el preclásico y el clásico, después tienen eh, un declive, incluso antes del postclásico, que es entonces en la región central de México, donde ya vemos que sube precisamente eh, la cantidad de individuos de la zona central en el postclásico, que corresponde sobre todo a eh, el auge del imperio azteca, no. Entonces vemos que tan solo los genes, sin ningún dato histórico, pueden recapitular lo que sabemos por otras disciplinas, no, como la antropología la arqueología, etcétera, entonces esto también fue muy interesante que el biobanco está aportando estos datos históricos ¿no? desde el punto de vista genético, y luego toda una implicación biomédica en la cual, bueno, es otro capítulo aparte, ¿no? Uh
3: -huh. sí. Hay manera de, de, de hacer, digamos, comparaciones eh, con, otros, con otros bancos genéticos, pienso, por ejemplo ¿existen identidad, semejanza o una identidad aproximada entre grupos que nunca han estado en contacto, no sé, por ejemplo, pienso en poblaciones asiáticas con poblaciones del continente americano, por ejemplo, pienso en la gran diversidad vegetal que hay, por ejemplo, en China y entre nosotros, que son los dos lugares en el mundo con mayor diversidad y que tienen eh, mapas genéticos semejantes, poblaciones de vegetales que nunca han estado en, en, en contacto con otras. ¿Cómo, cómo, ¿Eso existe en lo humano?
4: Eh, bueno, de hecho los datos genéticos no solo de México, sino en general de América Latina, que también es un, un área de expansión que tenemos en el laboratorio que nos interesa mucho en general describir de, de, de la, de, la diversidad genética de los pueblos latinoamericanos precisamente para no encapsular esta, esta, esta esta noción de decir, pues es que Latinoamérica tiene estas fronteras políticas y por lo tanto es una población homogénea y no tiene contacto exterior, digamos. no Esto hemos demostrado que no es así precisamente por las migraciones ancestrales que han ocurrido a lo largo de la historia y una muy interesante que vimos fue precisamente hacia, hacia el Océano Pacífico, no solamente el sureste asiático, sino incluso la zona más remota de, de la Polinesia, por ejemplo. Encontramos en un artículo de hace un par de años precisamente que eh, grupos indígenas de Sudamérica, tuvieron contacto genético con los polinesios mucho antes que los europeos exploraran incluso la zona del Pacífico. Estoy hablando de hace 800 años, lo cual son cinco siglos antes de que tan solo eh, los holandeses o los británicos pusieran pie en la zona de lo que hoy es la polinesia francesa. ¿no? Entonces, eso nos habla de que efectivamente había eh, contacto, había tráfico, no tan masivo como ocurrió en los últimos cinco siglos cuando ya la navegación era sobre todo dominada por grupos europeos pero efectivamente había navegantes que hacían el contacto entre diferentes continentes desde hace casi mil años, ¿no? Entonces esto dejó un legado genético, un legado cultural, un legado biológico. Bueno, por ejemplo, sabemos que eh, eh, diferentes tubérculos, como por ejemplo el camote, eh, que es el con, famoso conocido como sweet potato en inglés, que sabemos que tiene un origen origen eh, nativo de América, sabemos que también está presente en los registros arqueológicos en el Océano Pacífico, y esto no se explicaba ...de otra manera más que, oye, pues si esto es nativo de un lugar... ...pero existe en las Islas de la Polinesia... ...pues alguien lo tuvo que haber llevado allí... ...entonces la evidencia genética que pudimos aportar nosotros... ...de que efectivamente se encontraron... ...es entonces un apoyo hacia esta evidencia... ...de que ya había, eh, eh, digamos, eh, ciertos eh, intercambios... ...en este caso de, de, de tubérculos... ...que pues también son parte de la de, de la gastronomía... ...que existe actualmente en ambas regiones... no ...y lo mismo pasó con Asia con la llegada del, del Galeón de Manila, muchas cosas que conocemos en México son gracias a la importación cultural de este tráfico, ¿no? Por ejemplo, la palabra palapa, no sé si lo, lo sabe todo el mundo, pero tiene un origen filipino, es decir, eh, en pagalo en, en, en significa precisamente el tipo de construcción de eh, estas construcciones con palma, etcétera, o eh, el agua de tuba también tiene un origen eh, del sureste asiático, cosas que hemos importado a través de este contacto reciente, ¿no? Entonces, claro que hay colecciones de datos de otras partes del mundo que nos sirven para entender precisamente las mezclas que han llegado a nuestro país y la conexión cultural que no nos limita a las fronteras políticas actuales, de lo cual la biología pues no tiene por qué eh, respetar ni tampoco ceñirse a esas fronteras no que son completamente artificiales. Desde el punto de vista biológico, quiero decir. ¿no?
2: Por, su, por supuesto. Eh, eh, doctor, bueno, es que ese ese menos del 1% que nos hace diversos, porque compartimos el 99.9% del genoma todos los humanos, pero ese, ese menos del, de, de, del, del 1%, pues... Que, que significa una, una gran riqueza y diversidad entre los humanos, también ha sido motivo para discriminación, para racismo, para xenofobia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver una investigación genética como esta desde esos horizontes, los horizontes de lo político, del poder, de los rasgos... Eh, sociales, eh, ya, nos, ya nos habla de la historia, Podr podríamos, podemos de hecho rastrear eh, una parte de la historia a través de eh, de, de un mapa del mapa genómico de una población, ¿Qué, ¿qué nos puede comentar sobre estas reflexiones?
4: Claro, es un punto muy importante porque por un lado los científicos estamos siempre interesados por encontrar diferencias que nos ayuden a explicar eh, cómo somos, de dónde venimos, cómo es que las poblaciones se han adaptado al lugar donde viven pero siempre es asumiendo que de base hay este 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 conocimiento, esta premisa de que efectivamente somos una misma especie, de que no hay razas de que no hay suficientes diferencias genéticas para poder establecer divisiones, digamos, eh, discretas, de decir, aquí ha estado una población, aquí empieza otra. Es decir, no hay como tal una clasificación en donde podamos encasillar a un grupo, por más que haya una construcción geográfica muy bien delimitada y decímoda, sí, pues es que aquí se acaba África y a partir de aquí estos ya son europeos a pesar de estas distinciones geográficas muy muy obvias no hay una barrera específica para poder decir dónde, eh, dónde empieza digamos el perfil genético específico de una población y dónde empieza otro, lo que hemos aprendido en biología durante décadas de investigación es que en realidad hay un gradiente que nos hace diferentes si tú miras los dos extremos de cualquier punto de este gradiente pero en realidad si vas centímetro a centímetro a lo largo de esta pendiente que se va de alguna manera, digamos, eh, cambiando como una gama de colores de un extremo a otro, vemos que realmente no hay un punto divisor en el que uno pueda segmentar esta, este gradiente de diversidad y, y hacer grupos raciales como se pensaba anteriormente. no Desgraciadamente, aunque nosotros hemos demostrado que biológicamente no hay razas, eso no quiere decir que el racismo no exista, pero eso tiene otras bases que no son biológicas. Y desgraciadamente recientemente se ha utilizado la evidencia científica o genética como si fuese un argumento para favorecer la existencia de razas, lo cual es completamente falso. Y hay que tener mucho cuidado en no distorsionar ese discurso precisamente porque a pesar de que estamos dando cuenta que sí hay diferencias genéticas, sí hay de determinados genes y variantes que han permitido la adaptación, por ejemplo, de las poblaciones en el Tíbet a vivir a, 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 con una poca cantidad de oxígeno, y eso es interesante porque efectivamente es una variante que solo existe allí, no en otra parte del mundo, de acuerdo, eso no hace que ese grupo humano sea una raza diferente a otra, ¿no? Y así hay muchos ejemplos alrededor del mundo, ¿no? Puede ser adaptación a la altura en los Andes, puede ser adaptación a una enfermedad infecciosa en el Amazonas o en la zona selvática del sur de México. Eso no quiere decir que entonces, a pesar de que esa población tenga un alelo de riesgo o una variante específica de mayor frecuencia, no los hace un grupo o una raza separada del resto para nada, no es decir eso es lo que hay que puntualizar muy bien y que la biología pues no apoya para nada esta segregación eh, digamos de grupos humanos que tiene sobre todo otra connotación completamente social y política y que eh, de, ojalá la genética fuese una evidencia a la, en, la, en la dirección contraria es decir, es decir, hay evidencia de que compartimos la gran mayoría de nuestro de nuestra información genética y somos una misma eh, familia desde el punto de vista de, del árbol de la vida, somos una misma rama en la punta más terminal de una de las especies que realmente es una minoría en toda la diversidad que tiene el planeta ¿no?
5: Claro, sí
3: Esta visión también, doctor este corre el riesgo de, este, de que, de que se, se, la, se la apropie el mercado, sabemos que por ejemplo en el tema de las vacunas eh, no se puede hacer nada sin el sin el apoyo pues, de la industria farmacéutica que es un enorme poder en el mundo, pero esta capacidad de, de, de entender lo que pasa con los mexicanos, eh, pues también es un patrimonio eh, muy importante económicamente para la para, para adelantarse en la construcción de medicamentos, del de, eh, comportamiento de enfermedades a lo, en una escala de tiempo amplia. ¿Cómo, cómo se entiende eso? ¿Quién tiene acceso a esta información y quién puede trabajarla y quién tiene, quién tiene las posibilidades de, de que esto sea en beneficio de una sociedad como la nuestra
4: Sí, por supuesto que es un, un gran punto de, de, de motivación económica para financiar muchos de estos proyectos, es decir la, la, la industria farmacéutica está detrás de, de, de la caracterización de los grandes biobancos actualmente porque se sabe que hay mucho potencial en conocer el perfil genético precisamente de una población para la cual se pueden diseñar después eh, medicamentos más dirigidos, ¿no? Lo cual, a final de cuentas, es positivo en el sentido de abrir la oferta de tratamientos donde posiblemente no había opciones más específicas anteriormente, pero es verdad que tiene que hacerse, eh, digamos, con, con este matiz que mencionaste, de decir, bueno, quiénes tienen acceso a qué información. Entonces, te puedo dar dos ejemplos, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro estudio, que está financiado con, con, con fondos públicos, como mencioné, por una parte con ACIR, por otra parte eh, fundaciones filantrópicas para apoyar la ciencia, nosotros es, es, tenemos precisamente un catálogo de variantes que vamos a eh, poner en un en, en una especie de buscador automático para que la gente pueda conocer cuál es la frecuencia de las variantes de interés de cualquier estudio, no de cualquier disciplina es decir, si a ti te interesa el gen de la artritis reumatoide o de la filosofía o cualquiera, va a tener un catálogo en donde uno puede meter eh, la posición genética que le interese y vamos a desplegar un mapa precisamente del de biobanco que tiene todo el territorio nacional y poder conocer cuál es la frecuencia en, en, en diferentes partes de México, ¿no? y esto es de utilidad inmediata a toda la comunidad científica porque podemos precisamente poner a disposición este este catálogo de frecuencias y su perdón catálogo de variantes genéticas y su frecuencia ¿no? ahora eh, por, por otro lado hay como bien decías el interés de desarrollar fármacos específicos que esos dependen de asociaciones previas ...que se puedan encontrar entre el perfil genético y, y cierta respuesta o a un fármaco o a un riesgo de un, una enfermedad, etc. ¿no? Entonces, para eso generalmente hay eh, biobancos de mucho mayor tamaño en cuanto al volumen de muestras... ...y ahí hay un ejemplo también aquí en México que fue publicado por cierto en la misma revista que se publicó el Biobanco de México... ...que este se llama Estudio Perspectivo de la Ciudad de México, de hecho es mucho mayor en cuanto al número, son eh, parece que mil individuos de la Ciudad de México y de hecho esto está financiado por una farmacéutica de, de la ciudad de Nueva York que es Regeneron en donde tienen eh, pues financiaron el estudio y tienen como dije la capacidad de encontrar asociaciones gracias al volumen de muestras y de hecho ya encontraron eh, una variante que de hecho es protectora en el sentido de que tiene un efecto negativo de la del índice de masa corporal por lo tanto podría ser un gen interesante para un desarrollo farmacéutico en cuanto a tener una, un, una, una, una alternativa, digamos, farmacéutica eh, de tratamiento contra la obesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eso claro que tiene un interés de desarrollo farmacéutico, entiendo que eso estará en curso dentro de la, de, de la, de la farmacéutica y como son datos generados por la farmacéutica, pues tienen por completo el control y el acceso de poder eh, desarrollar precisamente estas investigaciones a raíz de los datos que ellos mismos ¿No? Entonces, esto es una colaboración independiente, como dice, de, de este estudio que tiene esta ventaja por tener mayor número de muestras y por otro lado, yo creo que desde el punto de vista complementario, nosotros aunque tenemos en este otro banco menor cantidad de individuos, tenemos mayor cobertura nacional uh -huh. para poder aportar, como dije, en este mapeo de, de, de las variantes y su frecuencia a nivel de todo el territorio nacional. Entonces creo que son recursos que, que se complementan.
2: Doctor, qué fascinante, podríamos quedarnos aquí mucho tiempo, le agradecemos este este momento que ha destinado a compartir con la audiencia de Radio UNAM, con, con todas las personas que que se suman a esta frecuencia sobre esta investigación que se puede encontrar en mxbiobank.org y también una nota... Eh, amplia que ha dedicado, que dedicó eh, semanas atrás la Gaceta, el 9 de noviembre, la Gaceta de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor Andrés Moreno Estrada, eh, investigador de la unidad de genómica avanzada del CIMBESTAP, a cargo de este de este proyecto que, eh, pues, eh, de, tiene la colaboración de investigadores nacionales, extranjeros, eh, del CIMBESTAP, naturalmente, también de un, las universidades de Oxford y Chicago, ha sido, ha sido un placer y muy ilustrativo y muy importante eh, platicar con usted de, de estas cuestiones fundamentales para todos y todas. Gracias, doctor. Al
4: contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y
3: un saludo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar Work Song de Nat Adderley y West Montgomery.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a Primer
2: 7 con 49 minutos de la mañana estamos de vuelta, bueno con todo todo este cúmulo de reflexiones que nos dejó el doctor Andrés Moreno Estrada, el investigador del Simvestab a cargo de, la, de, de, de este proyecto de el eh, biobanco mexicano. Les recordamos si pueden la, eh, ustedes se pueden acercar eh, en, en su sitio a su sitio electrónico MXBiobank.com, Punto org y bueno, pues explorarlo, eh, darse, darse una vuelta por los resultados de esta investigación que va arrojando esta investigación que ha construido el eh, biobanco genómico más eh, grande, más grande, más robusto en México a través del genotipo de más de mil individuos, más de mil personas de diversas regiones y etnicidades en nuestro país. Y, y fuera del aire, bueno, también es que el doctor, el doctor Andrés Moreno nos nos dejaba con el tema con la cuestión de eh, el diseño de los fármacos, un diseño mucho más aterrizado precisamente en esas diferencias en esas diferencias eh, de, de un mapa genómico. Pues con, con todo, lo que ello, todo lo que ello implica, las diferencias biomédicas que existen, por ejemplo, en el norte del país, que presenta la población del norte del país, de, de nuestro país, presenta una mezcla eh, genética más importante que lo que ha ocurrido al sur de México que ha, ha habido una expansión de las, de las poblaciones indígenas pero no necesariamente una mezcla tan puntual como si lo hay en el norte otro otro espacio también de mezcla importante de, de comunicación eh, genómica si lo queremos poner así de, de intercambio genómico es eh, genético es en la costa del pacífico eh, destacaba el doctor Andrés, tanto Guerrero como Baja California, con una mezcla de origen asiático, principalmente filipino, pero también de otras, de otras regiones, de otras, de otras nacionalidades asiáticas. Eh, interesante ver desde ese lugar, en las necesidades biomédicas de la población, cómo poder ir afinando... La cuestión del diseño de los fármacos para que sean más específicos, más efectivos y ahí hay detrás toda una toda una, 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 una pues una reflexión, una discusión que, que se ha dado en llamar trans, transhumanismo, que bueno, es un tema enorme, es un tema enorme y lo vamos a dejar aquí Miguel Ángel y tal vez para conversar eh, más adelante en la mañana porque ya nos acompaña hoy la doctora Gloria Delgado Inglada. Damos la bienvenida a la doctora Gloria Delgado Inglada, astro, astrofísica y comuni, comunicadora científica para hablar de las nuevas imágenes científicas obtenidas por el telescopio Euclides. Doctora Gloria Delgado, qué gusto como siempre, bienvenida a este tu espacio. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchísimas gracias. Una disculpa ante todo por lo de hace 15 días, pero bueno, se, se me interpuso un virus estomacal y, y no pude evitarlo.
2: Esperamos que, que, todo, que todo haya mejorado y, y siempre es importante darse esas pausas, doctora. Muchísimas gracias por, por, por compartirlo con la audiencia. Pues cuéntanos.
6: Sí, bueno, pues les quiero hablar de la misión Euclides de la ESA, que, ...que les recuerdo que fue lanzada el 1 de julio... ...desde Cabo Cañaveral en, en Estados Unidos... ...y el telescopio ya ahorita está en el punto que llamamos L2... ...del que ya hemos hablado aquí en alguna otra ocasión... ...está junto al telescopio espacial James Webb... ...y está también junto al telescopio de la misión Gaia... ...es un lugar muy bueno desde el que puede observar el universo... ...el objetivo de esta misión Euclides es analizar la luz... ...en el intervalo visible y en el infrarrojo de miles de millones de galaxias. Es un telescopio que tiene un diámetro de 1.2 metros, tiene un parasol y tiene dos instrumentos, una cámara y un espectrógrafo. El parasol, pues como su nombre indica, lo que va a hacer es proteger al telescopio y a los instrumentos de la radiación del Sol, pero también de la Luna y de la Tierra, y mientras, pues el telescopio apuntará justamente en la otra dirección para poder observar. Tiene... Una cámara que funciona en el intervalo visible y entonces va a permitir pues, obtener la posición de las galaxias con mucha precisión, es decir, saber dónde están cada galaxia que se está observando. Y con el espectrógrafo, que es un instrumento que funciona en el intervalo infrarrojo y que por cierto fue construido por la NASA, pues se va a poder calcular la distancia a cada una de las galaxias. En resumen, pues lo que va a permitir es conocer con mucha precisión la posición y la distancia a miles de millones de galaxias que estén dentro de un radio de unos 10.000 millones de años luz. Y con esta información, pues pensarán, ¿para qué no? Pues lo que se quiere crear es un mapa espacial y temporal de la distribución de galaxias en el universo. Y con este mapa, pues vamos a tener información sobre cómo ha ido evolucionando el universo, sobre cómo ha sido la expansión, sobre cómo se ha ido formando la materia y se ha ido distribuyendo. Y con esto, pues al final, lo que se quiere es tener una mejor idea, o una idea, al fin y al cabo, de lo que son la materia y la energía oscuras. Ya hemos hablado aquí también alguna vez de la materia y la energía oscura, que juntas representan el 95% del universo, y es increíble esto de saber que desconocemos qué es lo que constituye el 95% de nuestro universo. ¿no? No, no sabemos. Hay evidencias de que existen, por ejemplo, por el movimiento de las estrellas en las galaxias, esto en el caso de la materia oscura, o por ejemplo, por la existencia de la expansión acelerada en el caso de la energía oscura pero aunque están estas evidencias, no sabemos qué son, y entonces Euclides es un poco esa esperanza, a ver si nos ayuda a entender qué, qué pasa con esta gran incógnita. Y la noticia de, de hoy, bueno, en realidad del 7 de noviembre, salieron a la luz las primeras imágenes obtenidas por la misión Euclides. Esto significa que ya se ha pasado esa etapa primera de ingeniería, de pruebas, y ahora comienza la fase científica. Se hizo una presentación que yo les invito a buscar en la red, eh, la ESA, la Agencia Espacial Europea, hay un, un video que dura más o menos una hora y se van poco a poco desvelando las, las imágenes y además la comentan expertos involucrados en esta misión. Y yo les quiero invitar a que vean ese video o que al menos busquen esas cinco imágenes que yo les voy a resumir muy brevemente. La primera de ellas es el cúmulo Perseo, que es un grupo de miles de galaxias que están a 240 millones de años luz de nuestro planeta Algunas se ven muy bien Con detalle Encontrarán alguna galaxia espiral Y hay otras que se ven solo como puntitos brillantes Porque están mucho más lejos De hecho en esa imagen se pueden ver también Algunas estrellas de nuestra propia galaxia Y se pueden identificar porque tienen como, como Puntas ¿no? Mirando la imagen podrán ver una serie de patrones y de hecho ahí lo que se busca también es un poco entender esta estructura a gran escala ya sabemos que hay filamentos, que hay vacíos y si miran bien la imagen pues pueden intuir un poquito eh, esos filamentos esta imagen se obtuvo en cinco horas de observación después está la galaxia espiral IC 342 que es una galaxia que antes no se había podido ver porque permanecía oculta tras el polvo y justo por eso se le conocía como galaxia oculta está casi en el plano de nuestra galaxia entonces para mirarla pues habría que atravesar muchas estrellas y una región donde hay mucho polvo que la, la oculta la oscurece y entonces gracias a, 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 la, a la observación con Euclides en el infrarrojo pues sí que se puede, se puede ver y estudiando la rotación de galaxias como esta pues se puede obtener información eh, sobre la materia oscura de manera indirecta también esta imagen se obtuvo en tan solo cinco horas tenemos otra galaxia irregular, NGC 6822, que ya se ha observado en muchas ocasiones, pero nunca como ahora, porque una de las características de Euclides es la cantidad de cielo que puede observar, ¿no? el, el pedazo del espacio que podemos, del que podemos tomar una imagen. Entonces, nunca se, se ha podido observar algo tan grande y con tan buena resolución. En este caso, llevó solo una hora obtener esta imagen. Eh, la cuarta imagen es el cúmulo globular NGC 6397, es el segundo cúmulo más cercano, globular más cercano a la Tierra, a 7.800 años de luz de la Tierra y bueno, pues gracias a Euclides en la misma imagen se puede tener todo el cúmulo. Y por último, y una de mis favoritas, la nebulosa Cabeza de Caballo, es una imagen espectacular que se tomó en una hora, esta nebulosa está a 1.375 años luz de la Tierra, un poquito debajo del cinturón de Orión, y es una región muy famosa donde se están formando nuevas generaciones de estrellas y seguramente de planetas. Y bueno, pues gracias a estas imágenes ya no nos queda duda de que el telescopio está perfectamente y esperamos muchas más en las próximas semanas, meses, años. Al final de los seis años de observación pues se tendrán alrededor de un millón de imágenes que se tendrán que analizar después y, y seguro aquí hablaremos de todas ellas.
2: Pues muchas gracias y estaremos a la espera de, de, de estos de estos avances de estos hallazgos de estas imágenes eh, pues que que, que que no tienen que no tienen eh, parangón que, que es uh, de verdad eh, asombroso saber que a través de estas investigaciones y de la tecnología con la que cuenta la humanidad podemos acercarnos a, a, a estas imágenes a este conocimiento que de otra manera pues sería absolutamente imposible. Doctora Gloria Delgado, muchas gracias y nos encontramos eh, en 15 días contigo. Yes, muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. 8 de la mañana, 8 de la mañana, vamos al corte y volvemos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
2: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
8: ¡Ay! Viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ay! A la izquierda toma el corazón. ¡Vete, vete! Es la cuarta ley. ¡Vete, vete! Es la cuarta ley. ¡Vete! Es la cuarta, cuarta transformación. de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio
0: UNAM. Experiencia Sonora.
8: Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Cambiemos el rumbo. Pan.
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
8: Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
0: Ninguna persona deja este mundo, siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento permanezcan con nosotros. Permanezcan con nosotros. En honor al centenario de Raquel Tibol y del 70 aniversario de su llegada a México, Radio UNAM tiene el honor de retransmitir la voz de la mayor historiadora y crítica del arte mexicano. En Recuerdo de Raquel. Una selección de episodios del programa Museos en el Aire. De septiembre a diciembre, martes y jueves a las 17 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora. Mensaje dirigido a militantes y
8: simpatizantes del Movimiento Ciudadano. Soy Samuel García. La vieja política
0: seguro te va a decir que estoy muy joven, muy nuevo. Y tienen razón, soy el nuevo. El de las nuevas ideas, nuevas obras, nuevas inversiones y nuevas empresas verdes que impulsarán la economía de todo México. Sí, soy Samuel García, el nuevo. Lo nuevo es hacer posible lo imposible. Y si no me crees, pregúntale a Nuevo León.
8: Samuel García, el precandidato a presidente. Movimiento Ciudadano. Hay momentos en que debemos actuar con el corazón. Como tumbar las puertas que nos cierran. Romper los límites que nos ponen. Luchar por la esperanza que nos arrebatan. Y no dejarnos someter por nadie. Hay momentos que cambian la vida de millones de familias. Momentos donde vale la pena ponerle el corazón.
7: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos en esta gran ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento. Es una nave que navega en las frecuencias de Radio UNAM de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Estamos en Adolfo Prieto 133, y este, en la Colonia del Valle. Y tenemos eh, redes sociales, que son Primer Movimiento en Facebook, Primer Movimiento en Twitter. Y estamos también en Radio.unam.mx. Está Antonio Beltrán en el control de la cabina. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Mi compañera Berenice Macho, al frente de la conducción, estamos aquí buenos días Veranice
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días a toda la audiencia. Pues sí, ya estamos de vuelta. Después de una hora fascinante, la verdad, iniciamos comentar, eh, conversando sobre el eh, Biobanco de, de México, esta iniciativa que eh, está realizando el mapeo genético de nuestra sociedad, de la sociedad mexicana, a nivel regional, incluso tanto como a nivel municipal en algunos casos. Eh, y bueno, uno de los, de los mapeos más completos para saber pues cuál es nuestra historia, nuestra historia, quiénes son nuestros ancestros, las ancestrías eh, y bueno, pues eh, poner poner a consideración también de la salud, información como esta y no solamente de la salud, sino de cualquier otro aspecto. Eh, finalmente, lo que nos hace diferentes es mucho, mucho menor entre los humanos es apenas el 0.1% lo que nos hace diversos y es una diversidad pues muy rica, muy afortunada pero que eh, también ha servido, lamentablemente, para el racismo, para la discriminación. De hecho, vamos a, a estar conversando esta hora sobre temas eh, de migración, de migración, donde se hace manifiesto esa, esa mala práctica entre humanos del racismo, de la discriminación, de la xenofobia. Mm, se pone muy complicada la cuestión en varios puntos del país. En el caso de la capital, ante el cierre del... De eh, del refugio en Tláhuac, bueno, pues hemos, eh, se han reportado notas de personas de origen haitiano que no encuentran dónde tener un refugio que están pues eh, intentando hacer distintas actividades laborales eh, pues muy básicas eh, e importantes para cualquier comunidad como eh, pues recoger basura, como ayudar en algunos negocios pequeños, locales en Tláhuac y bueno no, no, se han, no, no han dejado de eh, de, de circular también videos donde eh, pues se les rechaza donde se les discrimina y, bueno, pues vamos a conversar sobre la xenofobia en México contra las personas migrantes. Con ese caso en mente, el de las personas haitianas, vamos a tener la posibilidad de conversar con la doctora Elisa Ortega Velázquez Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ahí coordina la línea de investigación institucional titulada Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y también el seminario Estudios Críticos del Derecho y Migraciones. Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener ese... Ese panorama tan 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 importante de, de conocer y de entender. Vamos a continuar con la, la política contraria. En la equidistancia de esta reflexión está la política de deportaciones de Rishi Sunak. Él es el primer ministro del Reino Unido y bueno, ya completamente con está instalado en, en esta posición eh, de eh, expulsión de los migrantes en Inglaterra. Almarosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en estudios internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, va a estar con nosotros para comentar toda esta política, sus consecuencias y sus orígenes.
2: Bien, pues antes antes de ir a estos temas 8 con 9 minutos, tenemos regalos, cortesías para ustedes desde el Teatro Bar el Vicio con las reinas cholas que también son además de chulas, generosas y nos hacen llegar para la audiencia de primer movimiento esta mañana, pongan mucha atención, tenemos para para el eh, show de Virulo, Cápsulas y Comerciales, una dosis, una buena dosis de humor que tendrá lugar este sábado 25 de noviembre a las 7.30 de la noche, tenemos tres cortesías dobles para este espectáculo de Virulo y se irán estas por X, por Twitter, para las primeras tres personas que comenten la publicación que ya está ahí, que ya ha puesto nuestra compañera Tamara Quirós ahí en en Twitter y que comenten la publicación con su nombre y una captura de pantalla mostrando que nos siguen en redes sociales, ahí en, en la misma red social, en, en Twitter. Así es que las primeras tres personas que puedan comentar con su nombre y mostrando en captura de pantalla que nos siguen en Twitter, pues se van a llevar una de estas tres cortesías para el sábado, para el sábado en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, Madrid, número 13, a las 7:30 de la noche. Y además tenemos tenemos para la función del domingo, si ustedes no pueden, eh, el sábado hay una función de Insurrectas. Insurrectas, un espectáculo eh, que se presenta en el Teatro Bar el Vicio. Tenemos tres accesos dobles para la función del domingo 26 de noviembre de Insurrectas. Y estas se van por Facebook para las primeras tres personas que comenten la publicación también así, con su nombre y con una captura de pantalla mostrando que nos siguen en Facebook con eso se llevan sus eh, cortesías para que pues ya vayamos planeando el fin de semana 8 con 11 minutos vamos ya con nuestra nota del día
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
3: Nota Nacional El flujo de migrantes en México ha evidenciado que en la actualidad se replican discursos que fomentan la discriminación, la exclusión, el odio, incluso provocan actos de violencia contra personas en movilidad en tránsito.
2: Al respecto, especialistas coinciden que el país tiene por delante retos importantes, como la xenofobia, debido a los delitos que se cometen contra las personas migrantes, quienes también enfrentan problemas para tener acceso a servicios públicos.
3: A esto se suma que las personas migrantes y refugiadas se les califica de delincuentes, pese a que los flujos que arriban a México están compuestos en gran medida por víctimas de la violencia, la pobreza y la exclusión social en sus países de origen.
2: Además, no solo son víctimas de la violencia en sus países, sino que están en extrema vulnerabilidad durante todo su trayecto por la presencia del crimen organizado y otros riesgos.
3: Un estudio realizado por la consultora Dynamic reveló que en redes sociales como Facebook, Instagram, eh, Twitter y TikTok se encontraron 79.550 conversaciones relacionadas con un discurso de odio hacia personas migrantes.
2: Asimismo, asimismo, organizaciones en defensa de las personas migrantes han señalado que los operativos para desalojar migrantes de distintos puntos de la Ciudad de México, así como los traslados a otras entidades, refuerzan estas conductas
3: xenófobas. Se estima que durante el primer semestre de 2023, este año, al menos 35.000 migrantes solicitaron refugio o transitaron por la Ciudad de México.
2: Pues vamos a tener una reflexión acerca de esta cuestión, la xenofobia y la crisis migratoria. Eh, Migratoria en la región de América Latina. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular del de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí coordina la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia y coordina también el seminario Estudios Críticos del Derecho a Inmigraciones. Doctora Elisa Ortega, gracias, como siempre, una vez más, por aceptar, eh, dar seguimiento, estar pendiente eh, también a este llamado que le proponemos para conversar de estos temas. ¿Cómo, cómo, cómo está?
9: Hola, muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio. Muy contenta de estar aquí con ustedes para una nueva
3: reflexión. Gracias, doctora Elisa. ¿Qué, qué, qué panorama, qué, qué, qué decir de todo este, de toda esta situación desde la academia, desde el, el trabajo que usted ha realizado durante tantos años y que me imagino que no se deja de sorprender día a día de que estas situaciones ocurran? ¿no?
9: Claro, eh, pues yo creo que lo primero que vale la pena señalar es que el tema de la xenofobia y la discriminación que sufren personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, pues es un tema global, ¿no? Que alcanza distintas latitudes. Nosotros obviamente lo vemos de manera, pues, cercana y también eh, muy preocupante en nuestro país y también eh, en las distintas experiencias que viven nuestros connacionales en Estados Unidos especialmente. México es un país que tiene, eh, pues, una gran cantidad de personas eh, migrantes en Estados Unidos. Es, es, es de los primeros, ¿no? Eh, incluso pues es el país que tiene eh, el mayor número de migrantes irregulares en Estados Unidos y todos como, como mexicanos que tenemos algún amigo, algún familiar, eh, algún conocido que vive en Estados Unidos y que ha sufrido algún tema, ¿no? Relacionado con racismo, discriminación o xenofobia. Sin embargo pues esto también eh, es un espejo de lo que nosotros muchas veces como sociedad mexicana replicamos con eh, los migrantes que proceden de Centroamérica o en últimas fechas eh, de, de Sudamérica, ¿no? De, de otros países como eh, Venezuela, eh, Haití, eh, Colombia, Ecuador, ¿no? Que son, digamos, los nuevos flujos que hemos estado recibiendo especialmente en esta primer eh, primera mitad del año. Eh, tenemos datos hasta septiembre. Y, y, y bueno, pues Sudamérica no es ajena tampoco a esto, ¿no? En, en meses pasados, en, en, en años pasados, estuvimos viendo reacciones muy importantes en este tema, por ejemplo en Chile, en contra de migrantes haitianos, no pero vemos también lo que pasa en Europa, eh, también eh, vimos unos testigos el año pasado de cómo fue la reacción a nivel global con eh, los desplazados ucranianos a raíz del conflicto bélico con Rusia, y cómo si sí hay un rasero distinto, para el tratamiento de poblaciones en este caso como la ucraniana y otras no como como los sirios este, como los centroamericanos no sí hay un tema muy enraizado en temas de, de, de racismo eh, y, de, y de xenofobia
2: doctora ante esta evidencia de tantos y tantos casos que cada día vemos cada día vemos eh, mandatarios noticias de mandatarios o de representantes de un gobierno que eh, están proponiendo en sus congresos, en sus parlamentos, sobre todo países eh, occidentales, ya lo ha mencionado, en Europa, ahí está Alemania, que, que ahorita tiene una discusión respecto a las personas migrantes, eh, está, está también eh, Francia e incluso eh, eh, también el Reino Unido, M más adelante después de usted vamos a tener una conversación sobre la política de deportaciones que ha querido impulsar Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido, que ha frenado la Suprema Corte la Corte Suprema en, en Reino Unido porque el, el, el primer ministro quiere enviar a inmigrantes ilegales refugiados a Ruanda donde no hay condiciones para su recepción todos los todos los días vemos este tipo de noticias es una situación pues, que está ahí, eh, que, que está que está viva, que está eh, pulsante constantemente eh, en nuestra región y en otras también. ¿Cómo ver en, en lo general qué tratamiento deberíamos darle como humanidad a un tema como este que parece se ha instalado como uno de los grandes desafíos de nuevo, no solo de México, no solo de la frontera entre México y Estados Unidos, sino de, de del mundo entero, doctora. ¿Cómo, ¿Cómo acercarnos para tener soluciones, digamos, eh, acordes a, a los tiempos que vivimos a, de cara al siglo XXI que ya, que ya va avanzando de esta manera?
9: Sí, bueno, pues yo creo que la primera es hacer un reconocimiento de que la migración, los desplazamientos eh, de personas forman parte de la propia naturaleza humana, no. Eh, yo creo que es algo, es un fenómeno eh, que quizás hace algunos años decíamos es que es la globalización, es un fenómeno que ha llegado para quedarse, que está desde el inicio, digamos, de, de, del desarrollo de la humanidad y que obviamente a raíz eh, pues de, de, de distintos procesos económicos, sociales, eh, eh, culturales, pues bueno, ha ido tomando eh, pues, digamos eh, vertientes. ¿no? por ejemplo, después de lo del 11 de septiembre, que han eh, propiciado que se vincule que se vinculen temas de seguridad, de seguridad nacional, con los temas migratorios. no Digamos que el tratamiento de personas eh, migrantes, especialmente aquellas en situación irregular y también aquellas que están solicitando asilo en los distintos países, pues ha tenido, eh, digamos, pues una, además de, 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 de pasar por la lente de la securitización, que es justamente vincular eh, o ver bajo los lentes de la seguridad cualquier tipo de fenómeno, ¿no? en aras de disminuir los derechos y las libertades que tienen pues las personas, eh, hemos visto cómo se ha construido a estas personas desde distintas eh, características. ¿no? Quizás en los años 80, a inicios de los 90 tendíamos a verles como eh, como como personas narcotraficantes, ¿no? Y cuando teníamos, por ejemplo, en América Latina, especialmente en México, ¿no? Todo este establecimiento de plazas del narco y demás. Entonces, se tendía a asociar eh, a, a la migración irregular con el narco. Eh, esto cambió a, a, a partir de los eventos terroristas del 11 de septiembre y entonces, eh, a, además de que fue mucho más, eh, visible este nexo con, con la seguridad nacional y, y bueno todo este tema de criminalización eh, se les empezó a ver a los migrantes irregulares como, como terroristas no porque siempre ha sido este miedo a la otredad, este este miedo a no compartir eh, no solamente está es el tema económico no eh, de decir bueno estas personas eh, nos vienen a desplazar en temas de empleo, de servicios sociales, ¿no? Como la salud, la educación, la vivienda,
5: este,
9: entre otros, ¿no? También, el tema, también está el tema cultural, el, el, el tema racial, ¿no? Entonces, eh, estas construcciones, eh, como como equipararlos como narcos, como como terroristas, ¿no? Más adelante como invasores, ¿no? Recordemos el, el tratamiento tan xenófobo discriminatorio y racista, ¿no? De parte de, de Donald Trump, los años que estuvo eh, como presidente de Estados Unidos, ¿no? Llegó a decir que las caravanas migrantes eran verdaderas invasiones, ¿no? Eh, y obviamente pues la última caracterización que tenemos eh, en relación con esas poblaciones que pues, ha sido ya eh, a nivel de temas sanitarios, ¿no? C cuando fue lo del COVID, cuando fue la pandemia, ¿no? Entonces tendríamos a decir que eh, que los migrantes irregulares transportaban el virus, ¿no? Y que había que cerrarles las puertas para que no se propagara eh, la enfermedad, ¿no? Pues tuvimos el, el el título 42, ¿no? En Estados Unidos, que es, digamos, esta esta política, digamos, emblemática que que simplifica eh, es, esto último que estoy diciendo, ¿no? Eh, ...como pretexto de decir... ...los migrantes van a transmitir la enfermedad... ...ergo eh, empezamos aplicando... ...el título 42 y ¿no? Sí. Y negamos derechos... ...humanos tan básicos... ...como el solicitar asilo... Eh, ...cuando se cree que la libertad de seguridad... De, de, ...de una persona... ...está en riesgo. Entonces... Eh, en, ...en este país, en México... no ...tendemos siempre a, a, a ver con doble rasero... ...los temas de migración... ...y, y de discriminación... Porque siempre, pues, repito, nos indignamos por lo que pasa con, con nuestros connacionales, pero aquí en México tenemos un problema pues, muy muy importante en temas de, de, de racismo, de discriminación y de y de xenofobia, ¿no? Entonces, lo primero es, me parece, reconocer que la migración es parte de nuestras vidas, de nuestros tiempos, y que no va a haber manera de, de pararlo, ¿no? Entonces... Me, me parece que también se tendría que hacer una sensibiliz sensibilización en ese sentido porque obviamente de parte de discursos políticos de ultraderecha ¿no? racistas, xenófobos que ven este miedo en la austeridad, ¿no? en vez de pensar que pues eh, es, eh, la, la migración enriquece tenemos países como Canadá, como Estados Unidos son países que se han construido a través de la migración su historia de estos países ¿no? Eh, digo, Estados Unidos es, es, es una de las potencias este, más importantes no, no diría yo ya la única, no tenemos a China no tenemos un, un contexto geopolítico este y económico cambiante, no pero sin duda Estados Unidos es pues es, es, es el ejemplo ¿no? cómo se ha construido a través de la migración y, y parte importantísima de, de, de su éxito en distintos eh, niveles es por la migración no, este Entonces, bueno, eh, en México, por ejemplo, este año tenemos un récord de, de interceptaciones de migrantes irregulares, en septiembre cerramos con medio millón, no esto es histórico, eh, en ningún otro año habíamos tenido al cierre del mes de septiembre tantas personas detenidas por condición migratoria irregular. ¿No? a la par tenemos eh, eventos como la caravana ¿no? de inmigrantes, de, de la cual hablamos hace a, a, algunas semanas, y cómo están sufriendo todas estas expresiones de xenofobia, de racismo, eh, por ejemplo en Oaxaca, no desde las propias eh, autoridades, no de, desde los alcaldes municipales, no cómo les están negando la entrada y el tránsito por sus poblaciones, no eh, pues negándoles además eh, servicios muy básicos, ¿no? Como agua, como dejarles pernoctar, ¿no? en, en, en su tránsito eh, por el país.
5: Uh
3: -huh. Hay una parte, doctora Ortega, que no sé, pienso es una, es, es una, por supuesto, es una hipótesis personal, pero Creo que el tema... Eh, no, no lo he hecho de una manera sistemática, revisar los libros de texto en torno al tema del refugio político, del asilo, de las políticas mexicanas en torno a ello. Yo no sé a qué edad empieza un niño a darse cuenta de que uno puede acoger a alguien. No sé, desde que uno puede tomar a un, a un animalito, a un pajarito, a una, a una a todo lo que nos rodea y que está vivo y que tiene que estar como en la formación. Yo escucho muchas muchas quejas de que dicen... Sí, reciben a los demás, pero a nosotros no nos ayudan, que es parte de no distinguir entre una política de asilo una manera una manera en la que se ejerce la compasión la solidaridad, los nexos entre culturas distintas y lo que significa el interés propio yo creo que la clase media mexicana desde el cardenismo ha tenido posibilidad de entenderlo pero yo creo que clases más desprotegidas que emigran y que se, este, yo recuerdo mucho Carlos Fuentes como decía ese, ese tema decía el muerto y el arrimado los tres días apesta, apestan parece una consigna entre un cierto sector muy conservador y al mismo tiempo muy pobre, muy 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 este desprotegido de la sociedad mexicana. Yo no sé cómo lo percibe usted en ese sentido cultural, doctora.
9: Sí, yo creo que has mencionado un tema clave y ha sido la diferencia entre el asilo, no los refugiados y, digamos, eh, la migración eh, económica, ¿no? per se, eh, o, o, o de otra índole, ¿no? como... No sé, aquella que es por reunificación familiar, estudios, etcétera En México hemos tenido, eh, digamos, la creencia de ser un país de puertas abiertas no por mucho tiempo, especialmente a raíz de, 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 de esa experiencia con, el, eh, con la recepción de los republicanos españoles durante el cardenismo. Sin embargo, eh, digamos, haciendo un análisis sobre las políticas de asilo en México, yo, yo escribí un libro a propósito de, sí. de cómo ha sido el tratamiento del asilo en México desde sus inicios, ¿no?, como país independiente. Eh, pues yo lo que encontré es que México es, es un caso paradigmático, ¿no?, porque a, a pesar de su pasado colonial, ¿no?, a pesar de haber sido pues una colonia española, de ser, digamos, de, de, de los principales países que expulsan migrantes eh, o que son de origen de migrantes, pues ha sido un país que, a la par, ha tenido de las políticas, leyes migratorias y de asilo más restrictivas a nivel mundial. Ha tenido una, un, una política de asilo, por ejemplo... Basada en la raza y en la clase de las personas. Ese, ese es, digamos, lo que yo encontré en mi investigación de los últimos años y que eh, la publiqué en un libro, ¿no? Eh, este, que editó la UNAM. Eh, entonces, eh, lo, la política de asilo que se practicó durante los primeros años de, del México independiente era sumamente selectiva, ¿no? Se daba asilo político a personalidades clave, ¿no? que iban acorde con el paradigma este, pues, político que se practicaba en México en ese entonces. También en México se creyó por mucho tiempo que estábamos vacunados contra el racismo, contra la discriminación, contra la xenofobia, por ser un pueblo mestizo, un pueblo de raza mestiza. Sin embargo, eh, si, si miramos con cuidado las leyes y políticas, por ejemplo, a partir de los años 30, ¿No? un poco antes del cardenismo empezamos a ver que hay eh, circulares confidenciales que se emitían desde la Secretaría de Gobernación donde se prohibía la entrada de personas que no se creían afines a la raza mestiza mexicana por ejemplo, personas de raza negra eh, personas de Afganistán gitanos, judíos porque se les veía mal por ejemplo, a, las, a los judíos no la recepción de los españoles que vivían del franquismo se dio por, por dos razones, por la afinidad política del general Cárdenas con, 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 con la República Española, y también por la afinidad racial y sociocultural que representaban los españoles en relación con los con los mexicanos. Sin embargo, esto no pasó con los judíos, ¿no? Años después también veríamos esta recepción no eh, de puertas abiertas, entre comillas, con los sudamericanos eh, en los años del exilio sudamericano, de las dictaduras eh, sudamericanas, eh, era gente que se creía fin eh, o que se podía, eh, digamos, integrar socialmente de manera adecuada a México, y además era gente que, eh, digamos, en términos promedio, venía con educación eh, media superior e incluso superior. Entonces, con esas personas sí fue México un país de puertas abiertas, también eh, pues bueno, eran eran los años de del de, de, de desarrollo estabilizador, etcétera, ¿no? Entonces, se quería traer o atraer mano de obra no, útil, calificada, ¿no? Y entonces también por eso fue esa recepción. Pero esto no pasó con el éxodo guatemalteco salvadoreño, hondureño, ¿no? De la década de los ochentas todos los problemas de, de conflictos civiles que tuvieron lugar en esos países. Pues bueno, ahí empezamos a ver cómo sí, si hay un rasero distinto, ¿no? Y eso se ha replicado a lo largo de los años. Eh, vimos el tratamiento que se dio a los ucranianos eh, de parte de Estados Unidos, de parte de los europeos, el año pasado, de parte del propio México. En Tijuana se les dieron distintas facilidades, se veía la inclusión de los niños y las niñas ucranianas a las escuelas en Tijuana como un plus, porque sabían inglés, como un intercambio cultural. Cuando niños haitianos, niños centroamericanos han tenido una inmensidad de problemas para acceder a la educación básica en este país mientras se regulariza su situación migratoria. Entonces, eh, desafortunadamente las políticas migratorias y, eh, y bueno también la política de asilo que es parte de todos estos procesos migratorios están, eh, digamos, condicionadas a esta selección con base en la clase y la raza. No, esa es, digamos, mi perspectiva uh -huh. y es lo que yo he encontrado pues a lo largo de, de mi investigación eh, y de, mi, de, de, de mis publicaciones.
2: Sí, doctora, y es fuertísimo, ¿no? porque nos enorgullece esa tradición, le llamamos tradición de, de asilo, pero bueno, ahí está esta investigación, que quien no esté de acuerdo eh, con ella, eh, pues tendrá que eh, aportar los, las reflexiones y los datos eh, que que propios de una investigación desde las ciencias sociales para poder sostener o no eh, eh, este esta cuestión, de nuevo nos, er, nos enorgullecemos de la tradición de asilo, pero desde la investigación que ahora nos comenta, pues eh, esa política tuvo un filtro racial y de clase. Por otro lado, también es cierto que en cualquier pueblo de este país podemos vamos a poder encontrar personas que se organizan que viven en pasos, en eh, pueblos que son paso de paso migratorio y que se organizan para poder darles un, un, un pedazo de pan o lo que esté en sus posibilidades e incluso más también esos esos ejemplos que, que a veces permanecen más a la sombra también es importante eh, poder poder rescatarlos para decir bueno eh, sí podemos tener efectivamente una, una política, una una, una tradición de, de asilo de comprensión de, de, de acompañamiento, doctora Elisa muchas gracias y bueno se nos quedan varios temas, está está la cuestión puntualmente de las personas haitianas en Ciudad de México, de la falta de, 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 de refugios no Ciudad de México que en su momento se ha presentado también como una ciudad santuario, ojalá lo podamos re retomar más adelante, ahora se nos ha acabado el tiempo pero como siempre le agradecemos doctora Ortega
9: con muchísimo gusto. Eh, encantada de estar con ustedes, sus
3: auditores. Muchísimas gracias, doctor. El libro al que se refiere la doctora es El Asilo como Derecho en Disputa en México. La raza y la clase como dispositivo de exclusión forma parte del repositorio que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pueden acceder a él. Eh, muchas gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar eh, en esta mañana de jazz Chet Baker con Solar.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
3: Nota internacional. El Tribunal Supremo del Reino Unido, la máxima instancia judicial de ese país, consideró ilegal plan de gobierno británico para enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que entran de manera clandestina al país.
2: Los cinco jueces del Supremo cuestionaron el expediente de derechos humanos de Ruanda y determinaron que esta nación africana no dispone de, dijeron, un sistema adecuado para pro procesar las demandas de asilo.
3: Por lo tanto, señalaron que existe el riesgo de malos tratos. Además, el presidente del Supremo, Robert Reed, reiteró que existe el riesgo de que los demandantes de asilo puedan estar en peligro de ser deportados a sus países de origen de los que huyeron por la violencia.
2: No obstante, el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que impulsará una legislación de emergencia para que Ruanda sea reconocido por el Parlamento como un país seguro al que puedan enviar potenciales refugiados.
3: El líder conservador reveló esta medida después de que el Tribunal Supremo británico declarara ilegal el plan gubernamental actual para transferir a los solicitantes de asilo a ese país.
2: Pues tendremos un análisis sobre esta política de deportaciones del primer ministro británico y de la respuesta del Tribunal Supremo que señala como ilegal la misma respecto al destino de deportación. Este día nos acompaña la profesora Alma Rosa Amador Iglesias ella es licenciada en Relaciones Internacionales maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, es profesora del Centro de, Est de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de nuestra casa de estudios y ahí mismo es responsable de edición de la revista de relaciones internacionales. Gracias profesora Alma Rosa Amador Iglesias por estar con nosotros esta mañana, ya tenía tiempo, nos alegra mucho darte la bienvenida y poder reflexionar contigo sobre este tema. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal Berenice? Miguel Ángel, muy buenos días el gusto es mío, muchas gracias por invitarme y sí, justo en un tema que merece una discusión
10: muy, muy profunda
3: Sí, muchas gracias eh, eh, maestros, eh, eh, Maestra Amador, cuando el, a lo largo de los últimos 100 años eh, muchas de las políticas internacionales han consistido en devolverle a sus verdugos, a las víctimas que logran escapar por por un momento de su, de, de, del riesgo de la persecución y de la muerte ha sido una, una característica y, y Gran Bretaña no se queda atrás, ¿no? Sí, y
9: además, eh, pues el Reino Unido sigue dando la nota en términos de esta discusión con un discurso soberanista, que pues incluso una vez eh, eh, retirado de los eh, esquemas comunitarios la salida de la Unión Europea, bueno, sigue prevaleciendo en el aire, ¿no? En 2016, este referéndum que se vuelca mayoritariamente en favor de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, pues argumentaba, entre otras muchas cosas, que eh, la Unión Europea le retiraba la opción soberanista ¿no? a, a este Estado de poder decidir sobre sus fronteras, sobre los controles de inmigración y todo lo relacionado con el ingreso de personas extranjeras a su territorio. Y bueno, hemos eh, visto y hemos discutido en este espacio eh, de manera muy muy eh, constante ¿no? que incluso después del Brexit, Reino Unido sigue argumentando y eh, pues no se da cada vez más sin razones para señalar que eh, pues vive en un esquema globalizado y que la Unión Europea era un mero pretexto para poder eh, tomar disposiciones mucho más duras en donde justamente esta reciente legislación rechazada por el Tribunal Supremo del Reino Unido pues es una prueba máxima de este asunto en donde eh, cierto es que lo más cuestionable es que eh, a Reino Unido nadie le discute el derecho que tiene de admitir o rechazar personas que buscan ingresar a su territorio. El asunto de fondo es que esta disposición contraviene un derecho internacional que justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial pues se ha construido para tratar de dar un orden, un cauce. Y como bien señalas Miguel Ángel, bueno, aquí la parte eh, doblemente cuestionable tiene que ver con la enorme posibilidad de que estas personas que eh, serían deportadas del territorio del Reino Unido puedan volver a sus lugares de origen, donde, bueno, prevalecen situaciones muy diversas, desde afectaciones por el cambio climático hasta pasando, por supuesto, por escenarios de guerra, eh, delincuencia organizada que explota a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema muy preocupante desde el punto de vista del derecho internacional. Pero por supuesto que le da continuidad a esta larga cadena de acontecimientos en donde el Reino Unido, una vez más, trata de volver a este carácter insular, aislacionista, que bueno hoy día está cobrando unas notas bueno, eh, tremendas.
2: Uh -huh. Profesora, eh, ¿qué representa esta iniciativa, esta política para el gobierno de Rishi Sunak, eh, eh, el primer ministro que, que insiste en avanzar con ella, aplicando modificaciones, haciendo eh, pues, ciertos cambios? cambios o proponiendo que se tenga en una consideración distinta a Ruanda, ¿no? Por ejemplo, eh, para para que finalmente eh, pues no tenga trabas por parte del Tribunal Supremo y también del Parlamento. Bueno, las sesiones han sido muy muy entretenidas en el, en el Parlamento inglés con esta política con eh, teniendo presente ahí al, al primer al primer ministro Sunak y, y, y pues se, se subraya eso, que insiste. Hay una insistencia importante. ¿A qué se debe? Sí,
9: eh. Hay que recordar que esta eh, sucesión muy acelerada de personalidades que eh, están a cargo de la primera magistratura de Reino Unido, no este cambio tan frecuente de figuras eh, de, de primeros ministros, ¿no? justamente detonado por el asunto del Brexit, ¿no? eh, recordamos ahí a, a figuras como eh, Teresa May, eh, Boris Johnson, Dick Frost, la más reciente, y ahora este personaje, Richie Sunak, que también forma parte de las filas del Partido Conservador, y que, pues, creo que eh, lo que vienen haciendo es continuar una línea en la cual justo tratan un poco, primero, de desviar la atención de problemas eh, que tienen en casa y tratar de encontrar un responsable, un culpable fuera de casa. Cuando, eh, bueno, en realidad lo que estamos viendo es que estos eh, fenómenos que yo he mencionado, ¿no? guerras, desplazamientos... Eh, por eh, búsqueda de una vida mejor a situaciones de medio ambiente Pues cierto es que convierten consolidan a Europa como un espacio en donde las personas buscan encontrar una posibilidad primero de sobrevivencia y después de una vida mejor el gobierno de Reyes Sunak Zona se ha eh, caracterizado eh, desde el año pasado ¿no? que llega a ocupar esta titularidad por un discurso en donde parece que la válvula de escape sigue siendo el asunto de la migración y en este caso concreto, el asunto de la migración irregular, ¿no? Para eh, la cual el gobierno conservador se está refiriendo con un término eh, pues doblemente peyorativo. Son migrantes ilegales, esas personas que buscan tratar de cruzar el Canal de la Mancha y llegar a eh, las islas del, del Reino Unido. Eh, creo que significa, para empezar entonces, la, el asunto migratorio, una oportunidad de disminuir las tensiones que existen al interior del Reino Unido a partir de estos problemas que he mencionado, pero sobre todo también hacen evidente una serie de divisiones incluso al interior mismo del Partido Conservador, en donde hemos escuchado declaraciones de Rishi Sunak que parece que más que tratar de convencer o dar una respuesta a los problemas actuales y convencer a los votantes para las elecciones del año que entra, pues está como rindiendo cuentas a las alas más radicales, a la extrema más derecha de su partido eh, eh, conservador. Eh, creo entonces que este asunto migratorio se convierte en un caballito de batalla, ¿no? Ya no están en la Unión Europea pero eso es el asunto de recuperar el control de las fronteras, ¿no? La, la famosa frase acuñada durante el Brexit del take back control, ¿no? Controlemos, regresemos a gestionar, a decidir soberanamente sobre nuestras fronteras y quién las fronteras, y, eh, bueno, esto otra vez nos eh, da un espacio para la discusión en torno de esta relación entre política interna y política exterior. Eh, precisamente, eh, SUNAC ha eh, ofrecido, ha prometido, eh, que van a corregir las inconsistencias supuestamente encontradas por el Tribunal Supremo en esta ley, ¿no? pero la verdad es que la tarea es eh, titánica, porque lo que está haciendo esta, esta ley es incluso eh, violar precisamente principios convenidos en los años 50, en particular eh, sancionados eh, en, en convenciones europeas como la, la Convención Europea de Derechos Humanos, que entró en vigor en el año 53, eh, pero también contraviniendo el derecho en eh, lo que toca a la Convención del año 51 sobre el estatuto de los refugiados, en donde explícitamente se reconoce que los refugiados no pueden ser devueltos a los lugares de los cuales han salido precisamente en aras de salvarlos. Entonces, eh, creo que esta disposición y esta promesa de tuna, se viene sumando a este discurso cada vez más duro de parte del Reino Unido para con el asunto de la migración irregular pero también es, eh, pues, creo que la sala de salvación para tratar de resarcir algunas diferencias al interior del partido y encontrar eh, posibilidades, justificaciones para encontrar eh, culpables fuera de casa, cuando en realidad pero, el Reino Unido viene viviendo una situación económica social apremiante y no necesariamente a partir de esa causa que, que está eh, destacando Sumac.
3: Sí. Mm -hmm. Este, Rosa, cuando eh, el, el Tribunal Supremo ha tenido políticas eh, crecientes de, de tener esta actitud de, eh, de maltrato hacia los inmigrantes, es una, es, es su congruencia es amplia en el sector en la, de la sociedad británica, en, en un sector social importante, tiene un alcance de educativo, digamos ejemplar la, la actitud del Tribunal, del Gran Tribunal frente a lo que se tiene que hacer con la gente que solicita asilo, de no, de no devolverla a los verdugos?
9: Eh, yo creo que en primera instancia es eh, un, un alivio, no muchos respiramos al, al ver esta eh, disposición de parte del Tribunal Supremo que se suma a la eh, respuesta ¿no? al a la,
5: eh,
9: el rechazo que también previamente el Tribunal de Apelación eh, Inglés había señalado en torno a esta eh, legislación pero también se suma a este llamado de atención a este jalón de orejas digo yo de parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, en torno a la ilegalidad de y ¿no? eh, lo que lo que pone sobre la mesa Miguel Ángel es que devolver a las personas a manos de sus verdugos es algo que subyace precisamente en esta discusión porque por una parte tenemos este entramado de derecho internacional que eh, trata de, de regular, pero sobre todo proteger a quienes más lo necesitan, y evitar que estas personas, escapando de sus países por las razones que se vuelvan a casa. Pero creo que esta labor eh, pues, tiene que venir acompañada precisamente de una serie de esfuerzos internacionales y nacionales, de parte del Reino Unido, pues, todavía más eh, consistentes, ¿no? porque eh, lo que vemos en el escenario internacional actual es un endurecimiento en torno a políticas migratorias y esta construcción de la idea del migrante como una amenaza, ¿no? Creo ahí que eh, la tarea de, de educación, de ver más allá de la estrechez mental de culpar a alguien que viene de fuera de los problemas, todos los problemas que vive una sociedad, en este caso la, la del Reino Unido, eh, tiene que ser superado, ¿eh? Y eh, tristemente, esta serie de disposiciones muy duras de parte del Reino Unido también se marca en un contexto en el cual cada vez más países europeos y no europeos están eh, accediendo precisamente a la búsqueda de un Estado, un tercer país, que llaman entre comillas seguro, ¿no? eh, para poder regresar a aquellas personas que no pueden gestionar o que no quieren los anfitriones, los zonas de la casa que no quieren residir en sus territorios. ¿no? Así, solamente mencionar un par de datos. En el año 2016, la Unión Europea firma un acuerdo con Turquía precisamente para establecer campamentos, espacios para los refugiados, que en su mayoría vienen de Siria, a cambio de una gratificación económica. ¿no? Es un acuerdo, una, una declaración, ni siquiera llega como este gran nivel jurídico de un acuerdo, es una declaración entre ambas partes para que Turquía se encargue de detener y de guardar de alguna manera en su territorio a estas personas provenientes particularmente de Siria, pero se ha comentado que las condiciones en las que viven estas personas pues son insalubres, no tienen derecho a una una a una búsqueda de ayuda precisamente en términos jurídicos, y que en más de una ocasión estas personas han sido devueltas a Siria, ¿no? Y sabemos lo que sucede en aquel territorio en un escenario de guerra, pero también vacío legal para esas personas que buscan refugio y o asilo, ¿no? Y eh, en tratándose del asunto concreto de esta eh, situación en donde Ruanda es considerada por eh, cierto sector del gobierno como un espacio seguro para que las personas que llegan de manera irregular a Reino Unido puedan ser devueltos. bueno, pues nada más recordar una cosa, ¿no? El año 94 fue testigo, fuimos testigos de este terrible genocidio de parte eh, entre estas eh, minorías, estas eh, 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 comunidades eh, de utus y tupis y la noticia le dio la vuelta al mundo. Entonces, Ruanda, bueno, con todo respeto, no es precisamente un espacio en donde se proteja, ¿no? ni siquiera sus propios nacionales. El Tribunal Supremo pone sobre la mesa este asunto. No es un sitio seguro para que las personas que buscan en refugio, en Reino Unido, puedan esperar, ¿no?, una respuesta favorable a sus solicitudes y eh, esto también debe llamar la atención porque el Tribunal Supremo señala que Ruanda no es precisamente un ejemplo de protección jurídica a estas personas, pero no dice, ¿no?, como tal, no tiene más elementos para argumentar más allá de esto, no señala, por ejemplo, ¿no?, que eh, eh, lo que está haciendo Reino Unido eh, está eh, éticamente incorrecto. ¿no? que es lo que eh, también está discutiendo desde hace tiempo y que ha recibido atención de parte del alto comisionado de Naciones Unidas en torno a derechos humanos y por supuesto el alto comisionado eh, de refugiados de esta misma entidad. Entonces, el tema, el tema es complejo porque eh, está dando cuenta de una creciente oleada de movimientos de personas en todo el mundo, pero también de estos... Eh, países en donde tratan de llegar las personas y eh, por una razón o por otra están buscando espacios donde colocarlos, ¿No? La Unión Europea creo que ahí también eh, tiene mucho que comentar, ¿No? Ya mencionaba yo este acuerdo con Turquía, y bueno, ahora mismo Reino Unido eh, justifica este tipo de acciones primeramente señalando que esta no forma parte de esta Unión Europea, pero hay que recordarle, y creo que justo eso fue lo que dice el Tribunal Supremo hace unos días, de forma parte de esta Convención Europea de Derechos Humanos, que protege a los habitantes de estos estados signatarios de la convención, pero además, ¿no? y aquí viene la parte interesante, eh, extiende esta cobertura para aquellas personas que están bajo la jurisdicción de los estados europeos signatarios. Entonces, no importa si esas personas vienen de Siria, de Eritrea, de Somalia, de Sudán, ¿no? están en un espacio europeo que firma una convención internacional y luego entonces, Reino Unido, y cualquier otro estado tiene que unirse, tiene que sumarse, tiene que actuar en consecuencia a eso que se compromete. ¿no? Así que, cuando Richie Sunak promete, ¿no? en su sesión eh, eh, del día de ayer, en la sesión de revisión, que va a existir, va a corregir, va a presentar eh, de nueva cuenta la tarea, no bueno, dice que va a modificar leyes nacionales y tratados internacionales para que esto proceda. Lo cual es inquietante, ¿no?, porque van a buscar algún resquicio, pero sobre todo porque, a menos que y Zonac sea capaz de revertir el derecho internacional que en los últimos 50 años la comunidad internacional se ha dado sin sí misma, pues yo no sé por dónde pueda presentar precisamente una ley que pueda alcanzarle para cumplir en casa, pero también para seguir justificando que la amenaza está fuera.
2: Profesora, pues sí, eh, cuando se ha visto que un país se vuelva seguro por decreto, como intenta el, 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 el primer ministro Rishi Sunak. Nos quedan dos minutos, profesora, para. para, Me gustaría que, que nos comentaras qué pasa a nivel social, en la calle, en las escuelas, en los trabajos. Eh, Londres, por supuesto, es una ciudad diversa, con una composición cultural amplia y diversa, muy rica. Pero, ¿qué pasa en el conjunto de la sociedad inglesa cuando hay que eh, tener eh, pues esta convivencia con eh, personas migrantes de cualquier lugar del mundo?
9: Creo que es aquí donde el trabajo final debe concentrarse. Primero, la educación. Creo que es vital el trabajo que en, en las escuelas, en las universidades, en los sitios de encuentro, eh, de, de, de espacios educativos, se tiene que realizar esta idea porque hemos visto eh, pues que en más de una ocasión el simple hecho de portar una vestimenta diferente o hablar una lengua que no es la predominante en un territorio o e incluso profesar una religión que no es precisamente la aceptada por la mayoría en alguna comunidad, eso es motivo de retar, no, Tristemente hemos visto en las últimas semanas eh, persecuciones, eh, eh, asesinatos incluso, eh, formas muy violentas de manifestación en contra del, de la persona, de aquel que es diferente. Y creo que es ahí donde tiene que eh, ocupar nuestra atención y nuestra energía todo todo esto que estamos señalando. Porque eh, pues eh, justo como lo mencionas, Berenice, por decreto, eh, pues nada progresa, nada funciona en automático. Creo que es aquí en donde eh, Reino Unido tiene que darse la tarea de atender de manera seria y profunda estas transformaciones sociales porque la misma conformación del gobierno eh, inglés actual Excelente, ¿no? El, el actual primer ministro, eh, Rishi Sunak, pues tiene ascendencia eh, eh, india, ¿no? Profesa una religión que es hindú. Eh, su eh, ministra del Interior, destituida la semana pasada, Suela Raytonman, también tiene una ascendencia que no es precisamente eh, inglesa, ¿no? Eh, esto es, hay una eh, muestra clara, ¿no? De que aquellas personas que vienen de fuera, o sus padres o sus abuelos, eh, integrándose a una sociedad que ofrece las posibilidades de llegar a ocupar espacios decisivos pero también creo que tienen que trabajar en consecuencia para incluir a los demás no creo que es ahí en donde la educación pero también el desmontar estos mitos el que viene de afuera es la amenaza es, es algo apremiante que en las escuelas en los espacios públicos en la calle debe debe eh, verse beneficiado en primera instancia
3: pues muchísimas gracias, Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, amiga de este espacio, colaboradora muy habitual, no nos habíamos escuchado, pero muchas gracias, Alma Rosa, siempre por estar con esta gran disposición.
9: Muchas gracias, Miguel Ángel, es un gusto para mí siempre conversar con ustedes, les agradezco el espacio y la oportunidad.
2: Al contrario, gracias, hasta pronto, profesora Alma Rosa Amador Iglesias profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Relaciones Internacionales. Nosotros les compartimos rápidamente a las personas ganadoras de las cortesías de esta mañana pasando a temas distintos para ir eh, preparando el fin de semana en el Teatro Bar El Vicio, las cortesías para el show de Virulo, cápsulas y comerciales eh, para la función del sábado 25 de noviembre, 19.30 horas, se van para mm, Marco Fernández, eh, José Eduardo Landeros, Martelena Valencia y las eh, cortesías para Insurrectas esto es para la función del domingo 26 de noviembre 19.30 horas también, se van para Ruth Martínez raras um, Hugo Alexis Álvarez y Ana Alicia, felicidades nos cuentan el lunes cómo les fue eh, en el show de Virulo y también en Insurrectas, nosotros nos vamos al corte despidiendo a Radio Nicolaita gracias Radio Nicolaita por alojarnos 9 de la
7: mañana, volvemos Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Rubén Bonifaz Nuño, poeta y filólogo. 2023, 100 años de su nacimiento.
1: Por si no lo he dicho, lo digo ahora. Por si no lo he dicho, lo digo ahora. Tengo una certeza, la de la muerte, que llega vaciándonos con furia. Y tengo un recuerdo, el de la escondida muerte, y una indócil esperanza, la de revivir en la carne. Porque amo mis huesos y mis nervios, mis brazos que cierran, mi boca que deja salir, la mansedumbre sepultada y tibia de mis entrañas, y el sabor ilustre de las cosas que viven, y el aire que lo lleva. Y sudo al pensar que he de morirme para siempre, y sueño ser yo mismo otra vez, juntarme, escogerme yo mismo entre todo y recuperarme y entregarme
0: Rubén Bonifaz Nuño 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos Ay viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el
5: corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación
0: porque México
8: merece
0: más. Ay, PT, PT es la 4T.
7: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta, son las 9 con minutos de la mañana en este jueves jueves 23 de noviembre del 2023 mil nueve con seis con seis minutos ya nueve con seis minutos en esta ciudad de México que permanece fría ayer las lluvias también en buena parte de la capital del país y el frío que se extiende en varios estados de la república particularmente el norte del país así es que les enviamos hasta allá un abrazo caluroso radiofónico desde este espacio que eh, queremos sea uno uno para ser comunidad eh, bienvenidos bienvenidas a las personas que se van sumando, que están también atentas en redes sociales, eh, en los comentarios. Muchas gracias. Ya, ya compartimos con, con ustedes uh, quiénes son las personas ganadoras que se van al teatro Bar el Vicio este fin de semana. Pues muchas gracias. Gracias por participar. Eh, se encuentra Rodrigo en la producción ejecutiva. Está eh, Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola y Miguel, Miguel Ángel Quemain en la conducción y Próximamente en La Poesía Necesaria, Miguel Ángel, buen día.
3: Buen día, Berenice, buen día buen día a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, hemos tenido una, un, un seguimiento muy importante sobre la, sobre la migración, la ración, la, 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 este, la, la exclusión, el racismo. Ha sido eh, un, un, programa, un programa interesante con verdaderos especialistas. Lo iniciamos esta mañana con el gran trabajo que hace el doctor Andrés Moreno Estrada, médico por la Universidad de Guadalajara, experto en genética humana, este, una figura clave en el Simvesta para hacer este seguimiento del de mapa genómico aplicado a un conjunto de, de, de personas que permite ampliar muchísimos, muchísimos temas en esa materia y mostrar la necesidad de que un proyecto como este sea apoyado, que tenga presupuesto, que permite, que permite asomarse en muchas disciplinas a una necesidad de entender quiénes somos y de dónde venimos.
2: Por supuesto, y, y también también tuvimos en la segunda hora, bueno... Eh coincide coinciden de alguna manera los temas, cuando al principio hablábamos de este mapa eh, genómico, el Biobanco Genético de México, y, y cuando volvemos, cuando recordamos que el 99.9% de, eh, de, 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 ese, de, ese, de ese material genético es compartido por cada uno de los seres humanos, por cada uno de los integrantes de la raza humana y que menos del 1% menos, el 0.1% es ahí donde radican diferencias, diferencias que nos hacen diversos y que enriquecen a la, a, a la especie humana, pero de ese de ese mínimo, de ese mínimo eh, aspecto que es igualmente importante, también se pueden desprender prácticas prácticas o creencias, prejuicios y prácticas eh, discriminatorias sobre personas que queremos, queremos entender como diferentes, pero que en realidad, bueno, pues compartimos el 99.9%. De nuestro material de nuestro material genético, eh, bueno, pues es interesante ver esos datos de la ciencia D decía el doctor andrés moreno no existe algo tal como las razas. Existe el racismo, pero no las razas, no no las razas, y lo dice pues uno de los grandes expertos en nuestro país en cuestiones genéticas, y pensar en ese marco de cosas, en ese marco de reflexiones, eh, pensar, pensar las cuestiones migratorias, pues eh, me parece que es que es, eh, al menos son cruces que, que debemos debemos tomar en cuenta estuvimos conversando sobre la xenofobia en México contra personas migrantes estuvimos eh, con la doctora Elisa Ortega del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también sobre lo que ocurre en Reino Unido con esta insistencia del primer ministro Rishi Sunak de aplicar una política de deportaciones de migrantes dice él, migrantes ilegales hacia Ruanda, cuando Ruanda no es un país que hasta el momento eh, se caracterice por eh, tener un sol, una un, al menos una sólida estructura para poder recibir de manera óptima y adecuada a las personas migrantes que, que fuesen deportadas desde el Reino Unido. Bueno, pues el, el ministro el primer ministro eh, británico Rishi Sunak quiere que quiere hacer modificaciones, una serie de modificaciones, entre ellas que se, eh, que se entienda, que se reconsidere a Ruanda como país seguro de nuevo, eso no se logra por decreto y bueno, pues ahí está lo que está lo que lo que ocurre en, en, en Reino Unido con cuestiones migratorias, podríamos asomarnos a Alemania también que tiene un debate importante igualmente y Francia no se diga, eh, digamos pensando en estas grandes eh, en, en estas grandes democracias occidentales, europeas, pues ahí está el tema migratorio cruzando las agendas de una manera muy muy profunda, ¿no?
3: Sí, muy, muy, muy importante pensando en lo que nos decía el doctor eh, este Andrés Moreno, estaba en la mañana que en la Ciudad de México se habían logrado hacer un, una, una recolección de ciento cincuenta mil registros, pero imagínense en Gran Bretaña cerca de cuatrocientos cincuenta mil registros. Es un país que tiene. Que, te, que tendría que tener esa certeza de uh -huh. eh, tener una actitud distinta frente a la migración y, y, que, y que, bueno, desde el punto de vista científico tiene la posi posibilidad de pensarse a sí mismo como un, un gran benefactor de esta migración que le reclama su colonialismo, su imperialismo durante muchos siglos y que ahora en el siglo XXI tiene la oportunidad de reconsiderar ese rumbo, ¿no?
2: Así es, así es. Bueno, pues estos son los temas que hasta el momento hemos compartido con ustedes, 9 con 11 minutos, viene la poesía necesaria y también en la mesa del día, hoy jueves, es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, que ya se asomó por aquí a la cabina de FM en Radio UNAM y que eh, pues estará en unos momentos después de la poesía con nosotros, O Libro das Arbores, el libro de los árboles, los ticuna, co y custodios de la selva amazónica, es el tema que nos propone el doctor Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para, esta, para estos mundos posibles, Miguel Ángel.
3: Y vamos a cerrar con la, la presencia de Laura Alvarado, consultora experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, consejera de es sobre el efecto del cambio climático en las infancias.
2: Pues bueno, ahí lo que resta de esta emisión, quédense con nosotros, vamos con la poesía Necesaria, 9 con 12 minutos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la, la, hoy la Poesía Necesaria está dedicada a uno de los más grandes poetas cubanos, que es Nicolás Guillén, y, y, y luego también es un poema dedicado a la flauta que enmarca también el concierto de clausura de las Jornadas del IMBAL y la Sociedad de Autores y Compositores de México que se realiza en este hermoso Centro Cultural Roberto Cantoral y que se va a presentar la Orquesta de Cámara de Bellas Artes bajo la dirección de Luis Manuel Sánchez Rivas con el flautista, el gran flautista Miguel Ángel Villanueva como solista con un programa que está integrado por obras de Javier Compeán, Lilia Vázquez Cunce y estrenos de Maglo Gorosco Adrián Echeverría y Luis Ernesto Mesa Costero que es autor de la más reciente obra ganadora del concurso de composición que conmemoró los 500 años de resistencia y 200 años de la consumación de la independencia vamos a, a, a escuchar una de las piezas que se van a tocar el próximo domingo a mediodía, este domingo 26, a las 12 horas en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que es una obra muy, muy, muy hermosa. Vamos a, a, a escuchar solo un fragmento. Es una obra larga, es una obra de, de más de diez minutos, que se llama Ave Fénix, de Lilia Vázquez Cunce. Dice así el solo de flauta de Nicolás Guillén. La flauta gemía su melancolía. La flauta decía, no hay pena tan grande cual la pena mía. La flauta gemía su melancolía, la flauta decía, si lloro mi llanto parece el estruendo de loca alegría. La flauta gemía su melancolía, la flauta decía el canto, mi canto parece suspiro de cruel agonía. La flauta gemía su melancolía, la flauta decía, no hay pena tan grande cual la pena mía. Yo soy cual la flauta que ritma con ritmo sonoro, su fino y sonoro quebranto, su canto parece que lloro, si lloro parece que canto.
2: Está con nosotros ya esta mañana en Los Mundos Posibles el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, o libro Das Arbores Los Ticuna co-creadores y custodios de la selva amazónica con un material un material escrito y también que incluye imágenes muy bellas eh, que nos ha compartido el profesor Alberto Betancourt que ojalá podamos tener también oportunidad de compartirlo en redes sociales eh, para que ustedes sigan esta estas reflexiones que, que hoy nos trae Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
10: Berenice, Miguel Ángel, amigos que hacen comunidad con nosotros, muy buenos días, qué gusto estar aquí en cabina un día frío eso pues eh, crea todavía una atmósfera más propicia para esta que yo considero siempre como una especie de fogata en la que nos reunimos a platicar. Y vamos a hablar el día de hoy de, de la selva amazónica y particularmente de una región de la selva amazónica, el estado de Amazonas, en Brasil, del que da cuenta este libro, Berenice, que acabas de mencionar, eh, o libro de los árboles, el libro de los árboles, que está cumpliendo 25 años, fue publicado en 1998, formó parte del proyecto La Naturaleza según los Ticuna, fue impulsado por los maestros de ese pueblo originario del estado de Amazonas de Brasil. Debo decir que los Ticuna viven a lo largo de mil kilómetros de la ribera del de laberinto de ríos que se forman en el Amazonas y que pues se encuentra anudado, digamos, hecho ovillo entre las fronteras de Brasil y Colombia. El pueblo ticuna, hay que decirlo, desborda las fronteras brasileñas y se encuentra también en Colombia. Este libro del que estamos hablando, le pedimos a nuestra querida compañera Tamara Quiroz que nos haga favor de compartirlo para que quienes estén ahorita en condiciones o o por razones de trabajo, o si van en el transporte público tengan que hacerlo más tarde, puedan asomarse a ver este, este texto que fue elaborado por los profesores de la región como un material didáctico para practicar muy gozosamente el conocimiento de los árboles de la región, sus especies como el mulateiro o el serengueira, mitos así como también sus relaciones con otros árboles y con y con los animales. Los ticuna, quizá como muchas otras culturas del mundo, conciben a los árboles como el asiento de una comunidad que alberga insectos, pájaros, mamíferos, otras especies vegetales, y que tiene relación con otros árboles. Conforme el libro se fue perfeccionando, se convirtió en un material usado por 210 maestros de 90 escuelas, donde estudian 7,000 alumnos de diversos municipios del estado de Amazonas, cuya capital, legendaria, vigorosa, Manaos, es, por cierto, un bastión de votos para Lula. Eh, pues eh, ahí, ahí se utilizó este texto, este material didáctico. Es, en cierto sentido, un libro de botánica, pero es mucho más que eso, porque es la memoria de la importancia que tienen los árboles en la vida de los ticuna, y es un listado también de los motivos para defender la floresta lo, lo están viendo ahorita, creo, no sé si sí, Miguel Ángel también, dice sí, sí, sí. eh, Ustedes verán, son dibujos hechos por los por los niños. Uh -huh. Son preciosos desde el punto de vista plástico. Y, pues bueno, este texto es resultado de su instigadora, la investigadora Hussara Gómez Gruber, quien yo diría que hizo un acto de magia y capturó en hojas de papel el gusto ticuna por la selva. Yo después de que veo eso, me quedo pensando en el título muy afortunado del libro de Descola, La selva es cultura, y me imagino como en torno a cada uno de estos árboles, los ticunas son capaces de distinguir una gran variedad de árboles. Y yo me imagino, y cada uno de ellos pues tiene sus hojas, sus leyendas, sus animales, y, y yo pues no tengo otra que decir que claro, la selva es cultura, ¿no? como bien decía Descola.
2: Sí, claro. Uno, uno, bueno, acá en el en el panorama eh, tan restringido con, con aspectos naturales en una ciudad como esta, también podemos podemos de pronto eh, detenernos, observar eh, el tipo de de, de, de de flora que hay en una en una ciudad como la nuestra, eh, como la capital del país e ir descubriendo cuáles son esos esos árboles que, que, que eh, entender de, de los árboles, eh, digamos. De la flora local, de los beneficios de la flora local para traer, por ejemplo polinizadores locales, a diferencia de especies eh, eh, extranjeras, en fin, eh, creo que creo que entre la audiencia puede haber esa curiosidad eh, de, de ir observando la, la flora de nuestros lugares, de los lugares que caminamos, pero bueno, esto es una verdadera joya y, y es eh, estamos estamos ah, en en este momento precisamente eh, intentando subir este material para que todos ustedes lo puedan, de hecho ya está, ya 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 está eh, arriba, está en nuestra cuenta, en X Ahí van a poder ya encontrar La Liga para que puedan seguir con nosotros también de esa manera esta, esta charla.
10: Sí, Berenice, qué, qué maravilla. Fíjate que yo creo que no estaría mal si nuestros amigos del auditorio el día de hoy hacemos un poco más dialogada esta intervención y nos hicieran, el, nos dieran el gusto de compartirnos algunas de sus experiencias con los árboles, con los árboles de la ciudad, con los árboles gigantes, con los árboles viejos, los que están llenos de pájaros, los que cargan una historia, los que forman parte simbólica del territorio urbano. Eh, yo hice mi tesis de licenciatura en algo que en ese momento era muy audaz en historia, porque en ese momento no existía, por lo menos en México o en la facultad, algo así como la historia ambiental, y yo me metí a hacer una cosa que era como el... el, el digamos, la historia del Valle de México y la transición de zona rural a zona urbana en la década de los años 20, de, 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 del siglo XX también. Y, ay, pues, fue muy interesante encontrarme historias de cómo los habitantes de la ciudad defendían los árboles, tanto en esa década de los 20 como en épocas posteriores, en los 30, en los 40. Recuerdo mucho, por ejemplo, una anécdota del profesor Abraham Velázquez, eh, un vecino de mi colonia que que contaba la, la experiencia de un vecino que salió a escopeta en mano a defender los árboles del río Churubusco, los gigantes de eucaliptos, para que no los tiraran. Y pues así yo pienso que todas las comunidades locales tienen sus historias respecto a los árboles, y en el caso particular de los ticuna hay una imagen que a mí me gusta mucho, creo que es la primera o la segunda del libro, de un joven que dibujó una vista aérea de la selva, y ahí las frondas de diferentes verdes cubren un bosque, surcado por un río que en el caso del dibujo tiene doce ramificaciones, un laberinto lleno de bufeos. Yo he tenido el gusto, así la emoción, el el privilegio, el, el golpe de la fortuna en la vida de conocer una fraccioncita del Amazonas en la parte ecuatoriana, en la zona de Baños, por ejemplo, en el límite entre los Andes y el Amazonas, y es padrísimo cuando te metes al río y tienes esa sensación, no sé si a ustedes les pase cuando se meten al mar o cuando se meten a un río de que vaya algo ahí, ¿no?, entonces, ahí, ahí podría estar abajo un bufeo, ¿no? un delfín de río, o podría estar, bueno, claro, uno con sus imaginarios un poco urbanos, pero te, te imaginas toda clase de cosas. Bueno, pues este dibujo hecho por el niño muestra, en, en el caso de lo que está plasmado en la pintura, un río con doce ramificaciones en sus orillas. Si se fijan, hay numerosas rayitas que son los puntos, por un lado, en los que desagua el río, que sirve para la agricultura y para la agroforestería esta intervención y este libro es una loa al conocimiento agroforestero del pueblo ticuna pero también pues es son los, los muelles en los que se embarcan las personas para ir a visitar otras comunidades para intercambiar sus productos en la tierra del pueblo ticuna existen lagos y garapés o arroyos ríos algo hermosísimo realmente los igapós los bosques inundados por aguas negras, por lodos, diríamos, no por aguas negras en el sentido del drenaje, sino por aguas lodosas, aguas eh, de pantano, eh, que pues pueden estar así hasta 10 meses al año, pero que están desbordados de plantas y animales. Y hay aquí aprendí yo una palabra que había escuchado, pero que no sabía su significado. Hay también en territorio ticuna los famosos paranás. Una palabra del dulce guaraní para referirse a los ríos tan caudalosos que parecen mares. Y dice el dibujo que en ese territorio hay árboles altos y bajos, algunos con abundantes frutos rojos, algunos que resisten el viento y la marea, algunos con núcleo y otros sin él. Y pues tiene árboles que van en colores y matices de los verdes que van desde el verde claro hasta el verde oscuro y ahí vamos a entrar al territorio de la mitología y las historias que están rodeando a los árboles pues que son verdaderamente impresionantes aquí, pues yo debo decirlo la sensibilidad que me ha despertado el contacto con mis compañeros y amigos investigadores de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología de la Red Temática sobre Patrimonio Biocultural porque he escuchado muchas historias a muchos investigadores que cuando llegan a una comunidad en el Amazonas boliviano o peruano o venezolano se sientan en los banquitos del pensamiento esos con los que se forman las boas de pensar no Esa, esas hileras de banquitos en los que se sienta la gente a deliberar cómo manejar el bosque cómo mantenerlo sano y ahí hayan escuchado muchas historias de hombres que se transforman en árboles de árboles que se transforman en seres humanos en hombres o mujeres y ahorita, si les parece bien, después de la música podríamos hablar un poquito sobre la mitología y la importancia que tiene pues todo el imaginario que, and que desarrollan los pueblos, y en este caso particularmente los ticuna, en relación a los árboles.
2: Pues a estos micrófonos ya les está brotando follaje esta mañana en los mundos posibles, eh, doctor Alberto Betancourt, te va a dar mucho gusto que, eh, saber que eh, una de nuestras radioescuchas, Elizabeth Cruz Madrid, nos comparte lo que ha escrito con relación a, a las plantas. Eh, se tra y, y nos pone el enlace ahí eh, es del proyecto alas y raíces que conocemos bien se llama este eh, este este libro boomerang eh, y pertenece a la colección alas de lagartija publicado en, 2000, en, en 2023, o sea muy reciente dice Elizabeth estas historias me motivan mucho la naturaleza salva no solo en lo biológico sino en lo emocional y cuando abre uno el la liga que nos amablemente nos comparte Elizabeth pues ahí vamos a encontrar también algunos algunos dibujos que en el corte musical te voy a mostrar y vas a ver qué, qué bellos ella. están muchísimas gracias Elizabeth pues seguimos con una pausa qué es lo que vamos a
10: escuchar quisiera proponerles que nos instalemos en el Brasil como Estamos ya y escuchemos al Grupo Corpo con esto que se llama Bamuña. A ver qué les parece.
2: Vamos con ello. Seguimos seguimos serpenteando en las corrientes radiofónicas de los mundos posibles esta mañana en primer movimiento eh, con el libro de los árboles y de nuevo con la recomendación que nos comparte en nuestra radio escucha Elizabeth Cruz Madrid autora de este, de este otro libro que también ella ha puesto gentilmente a disposición nuestra en una liga que está ahí en nuestra red de X, en nuestra cuenta de X de Twitter Boomerang de la colección Alas de Lagartija pero tenemos acá contigo eh, Alberto Betancourt el libro de los árboles
10: Sí, yo quisiera mandar un saludo a mi amiga Erandi que está ahorita en este momento escuchándonos en Morelia Michoacán con ella por cierto queamos en alguna ocasión este libro seguramente nos va a poder compartir algo ella es defensora del territorio defensora de la, de la, del patrimonio biocultural de nuestro país y particularmente hace, hace un momento que lo mencionabas de los polinizadores eh, ojalá que otros amigos del auditorio se animen a mandarnos algunos de sus comentarios quisiera yo ahora hablar de, de un aspecto que toca este libro que a mí me parece verdaderamente fascinante y que tiene que ver con el árbol como árbol genealógico nosotros los Tikuna dice el libro pertenecemos a distintas naciones o clanes los árboles y los animales determinan esa nación si alguien por, por ejemplo pertenece a la nación Saúba Buriti o Jaguar debe casarse con alguien de un clan emplumado, por ejemplo, Maguari, Guacamaya o Japo, es decir, gallina. A veces una misma nación puede llamarse Jaguar o engue o un tipo de árbol. Y el texto pues continúa hablando de un sitio mágico, el Eguaré, la tierra sagrada donde empezó la vida de los Tikuna, en ella crecen árboles encantados que nunca mueren, que siempre retoñan, siempre están rodeados de animales y ánimas. A veces los árboles de Eguaré crecen a ambos lados de la ribera de un río y se comunican entre sí. Y esta imagen me pareció tan preciosa, ¿no? un árbol comunicándose con otro, como ocurre realmente en términos biológicos. Hace un momento que escuchaba yo el programa y, y pensaba cómo se junta la historia biológica con la historia social, cómo se intercala, ¿no? cómo se entrecruzan lo biológico y lo social de tantas maneras tan complejas. Pues pensaba yo también en este caso eh, cómo este libro pues, recupera la idea de que los árboles se comunican, como ocurre realmente con algunas especies ...de los árboles del Amazonas... ...cuyo polen viaja kilómetros... ...de tal manera que... ...que pueden hacer un árbol... ...hijo de un, de un padre que vive... ...en un punto de la ribera del río... ...y, y, la, y, la, y la madre... ...árbol... ...pues vive... Eh, ...tres kilómetros río abajo... ...vamos a decirlo así... Sí. To, ...toda una historia... ...estos árboles encantados... ...pues siempre están... ...decíamos rodeados de ánimas... ...de ánimas y de animales... A veces los árboles de Guaré crecen de tal manera que se comunican entre sí y pueden encontrar objetos, y se pueden encontrar ahí objetos usados por Joy e Ipi, dos figuras legendarias, como por ejemplo su caña de pescar. Pero algo que me llama mucho la atención es que ahí se habla de que hay árboles que son solitarios, que les gusta alejarse del resto de los miembros de su comunidad y se internan en la selva y crecen solos. Claro, además todo un misterio y una hermosura a su reproducción, ¿no? Como un árbol que se encuentra solitario, enclavado entre árboles de otra especie, puede estar ahí. Pero hay árboles, dice este texto, el libro de los árboles de la hosticuna, que se agrupan, que les gusta estar juntos, que les gusta estarse tocándose con las raíces, por ejemplo, el caucho o las castañas. Esas agrupaciones, cuando florecen, atraen muchos animales, y son como señuelos de caza. En los bosques de Acaí llegan muchos animales. Aves como el jacamim, el jacú, la maracaná, el oro, el paujil, el perico, la guacamaya azul. ¡Ay! Se imaginan ustedes un árbol así, un bosque con esto, con tantas aves. La guacamaya roja, la curica, el bemtebi, el japó, la marianita, el tucán, el nilambú. Pero también llegan otros animales... Y aquí es donde yo pienso que pues, el bosque es una, es una comunidad y la mirada de los ticunas nos permite apreciarla con mucho mayor intensidad, con más nitidez. Ahí están, por ejemplo, eh, el agutí, el roedor castaño constructor de madrigueras con varias cámaras y túneles, la danta, el tapirus terrestris o tapir sudamericano, que es el mamífero más grande de nuestro continente con más de 2.5 metros de largo los pecarís, los monos, ay, la verdad es que es, aunque sea a través del libro, digo aunque sea porque pues gan, dan ganas de caminar por ahí, de tener ese gusto en la vida, pero pues aunque sea a través del libro la verdad es que creo que este texto maravilloso producido por los niños, por los jóvenes, por las niñas, por las jovencitas, por los profesores y las profesoras ticuna, pues nos da una oportunidad de asomarnos, no sé qué piensan Berenice
3: Miguel Ángel. Sí, es padrísimo. ese. Pero los proyectos de dibujo de esta manera son verdaderamente muy muy ilustrativos. No, no son realistas, pero son muy apegados a lo que es la, la, lo, lo real. ¿no?
10: Exactamente. Bueno, yo yo pienso que el libro tiene muchas virtudes y una de ellas es su, su, el, eh, su expresión plástica. ¿no? Es realmente un libro de arte, lo podríamos sí. ver perfectamente así. Yo quería pues, terminar nada más evocando aquí... Algo que tiene que ver con la magia, el espíritu, los mitos, las normas y la mente. Pensaba en un texto clásico fundador de la antropología, todavía en un momento en el que la antropología tenía un fuerte dejo colonial, pero que aún así comenzó a penetrar en las estructuras mentales, en la observación de los pueblos, en muchas cosas. Eh, el texto de, de George Fraser, La rama dorada. La rama dorada nos recuerda el dolor de Eneas al perder a su padre Anquistes. Ah, hemos hablado aquí de la forma en que él saca cargando a su padre después del incendio de la ciudad de Troya. Como él se queda con algo que decirle, como nos quedamos todos con nuestros seres queridos cuando ya no los tenemos aquí, visita la gruta de la Sibila y encuentra el consejo de encontrar una rama dorada a la que James George Fraser asocia al muérdago una planta navideña bueno que ahora usamos en navidad un símbolo de la resurrección cuando el viento agita la rama de ciertos árboles agita como en este caso eh, lo plantea George Fraser para el texto la rama dorada que habla sobre la muerte y la resurrección sobre el renacimiento sobre los ciclos estacionales sobre la sucesión generacional sobre la lucha por el poder. Yo por eso me imagino que en los bosques europeos, cuando se agita el árbol que contiene la rama dorada, como ocurre, y con eso quiero cerrar, con los ticuna en el bosque del Amazonas, cuando vemos un mito en el que un árbol se convierte en una mujer, que es fundadora de un clan, en ese caso yo diría que cuando el viento agita la rama de, ciervos, de ciertos árboles, agita también la botánica y la magia el mito y el rito la norma y el tabú el símbolo y la estructura mental la psique y el cuerpo lo sagrado y lo profano y por eso pienso que este libro que tiene tantas tantas virtudes es un libro que es ejemplo de educación popular de elaboración de material didáctico, muestra florida del conocimiento agroforestal ticuna exhibición de conocimiento botánico obra plástica, recuperación del saber mitológico y espejo que aumenta la autoestima y el poder popular de las comunidades. Y por eso queremos compartirlo hoy con nuestros amigos del auditorio para que si tienen un momento en su trajín se asomen a la selva amazónica y a la sabiduría ambiental de los eh, pueblos del mundo. Aquí estoy leyendo un mensaje de mi amiga Randy que dice desde la ENES de la UNAM en Morelia que los árboles eh, son conciencia y son parte de las comunidades que crean agroecologías, eh, pues con esto nos quedamos meditando en la importancia de recuperar nuestros árboles, cuidarlos y evitar que nuestra ciudad sea talada para convertirse en entradas de coches.
2: Ay, que cierre <risa> <risa> doctor Bertancourt. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Como siempre, bueno, pues ese ese, ese último comentario, pues... pues eh, nos coloca donde 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 queremos, donde querías y te agradecemos por ello eh, que nos dejes este material, esta, esta guía también que puede ser espiritual y puede ser tam también ser un deleite un deleite visual observar eh, la imaginación de estos pequeños, estas pequeñas que viven en esta parte de la Amazonía, el pueblo ticuna con esta imaginación y esta capacidad representativa en, en los dibujos que hacen, vale mucho la pena, no pierdan la oportunidad, si al primer clic en el enlace que ya les hemos compartido en redes sociales no abre directamente el, el libro en PDF, den un segundo clic en el mismo enlace y en, en la segunda oportunidad ya podrán eh, disfrutar de este el libro de los árboles gracias Alberto Betancourt, ¿con qué nos despedimos?
10: Pues nos vamos a despedir con el gran Chico Buarque, un poeta bueno, bueno. del continente, siempre cálido, que ahora nos dice que en tiempos de tanta locura y después de presenciar tanta demencia, ¿qué tal nos caería una zamba? A ver qué les parece.
2: No, Bueno, de
10: lujo Chico Buarque,
2: nos despedimos de estos mundos posibles, hasta el próximo jueves. Gracias.
11: Um samba que tal Para espantar o tempo feio Para remediar o estrago Que tal um trago Um desafogo, um devaneio Um samba pra alegrar o dia Pra zerar o jogo Coração pegando fogo e cabeça fria Um samba com categoria Com calma Cair no mar, lavar a alma Tomar um banho de sal grosso Que tal Sair do fundo do poço, andar de boa, ver um batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na Pedra do Sal, entrar na roda da Gamboa, fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da madeira e despertar a poeta, achar a rima que completa o estribilho, fazer um filho que tal, para bem crescer criar um filho. Um bom lugar, numa cidade legal. Um filho com a pele escura. Com formosura. Bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca? Já depois de criar casca e perder a ternura. Depois de muita bola fora da meta novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos e ir à luta Manter o rumo e a cadência Esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal Puxar um samba porreta Depois de tanta mutreta Depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal puxar um samba, que tal um samba?
2: Saludamos y damos la bienvenida a Laura Alvarado esta mañana, consultora independiente, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, actualmente consejera del Cipina a nivel nacional para hablar de los niños, las niñas y el cambio climático, el efecto del cambio climático en esta población. Laura Alvarado, con el gusto siempre de saludarte. Buenos días.
9: Buenos días, muchas gracias. Eh, pues sabemos muy bien, ¿no? Que este este es un tema realmente preocupante y en el que todavía falta muchísimo por hacer. Eh, vemos que el planeta sigue experimentando dramáticos cambios que podemos percibir en nuestras vidas cotidianas, las altas temperaturas durante largas, largas temporadas ahora, eh, y que, bueno, también después vienen seguidas por frío, lluvias inusuales, como las que hemos estado teniendo en estos dos últimos días en la Ciudad de México, sin ir más lejos. Sí. Estos eh, cambios, por supuesto, implican eh, muchos, muchas situaciones en las que se ven eh, afectadas las niñas, los niños, los adolescentes, y sus familias, y que tenemos que, pues, poner mucha atención, ¿no? Porque tiene, tiene efectos muy graves en la vida de ellos y ellas. Hemos visto, por supuesto, muy recientemente en, en una de las expresiones de este cambio climático que fue el huracán Otis en Acapulco, pues también no una afectación especialmente grave este planeta nuestro que está en grave desequilibrio y que expone a las infancias cada vez más a estas inundaciones, incendios, huracanes, etcétera, debe llevarnos a acciones más que urgentes, a una conciencia muy clara de cuáles son estas afectaciones que tienen los niños y las niñas. Son ellos quienes más resienten. Las variaciones de temperatura corren mayor riesgo de enfermar o incluso de morir debido, por ejemplo, al calor extremo. las eh, crisis, eh, La crisis climática también afecta la, la calidad del aire, el acceso al agua potable, la producción de alimentos y vivienda segura. que esto, Todo esto también pone en mayor riesgo de, de muchas situaciones como el ausentismo, la deserción escolar a niños y niñas, no tener garantizada una adecuada alimentación, pues sabemos qué tan grave es, las amenazas también a, a, y la falta de seguridad tiene repercusiones, pues no solamente físicas, sino también en el ánimo y en el bienestar emocional, con un costo muy alto en la vida presente y futura de las infancias. Eh, de este modo, con todo este panorama, no es exagerado, eh, establecer, citando a UNICEF, ¿no? que la crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia. Amenaza directamente la capacidad de los niños y las niñas para sobrevivir, para crecer y prosperar. <coughs> Por supuesto, sabemos también que los desastres naturales y el efecto de esta situación también son sociales porque impactan de una manera diferenciada de acuerdo con la edad, el sexo, el origen étnico y el nivel educativo de las personas y las comunidades que son afectadas. Sabemos que estas situaciones también van a exacerbando las desigualdades que ya están presentes en nuestras sociedades. Eh, en este momento que tenemos que reflexionar sobre los efectos de, de un fenómeno como fue Otis en Acapulco, pues tenemos que tener mucho cuidado en, en, en mirar justamente cómo estas estes, estos efectos desiguales eh, van, van teniendo un, un impacto mayor en ciertas personas y, y sobre todo en las niñas que pues sabemos, ¿no? Sabemos muy bien que nuestra sociedad que tiene estos mandatos de género que asignan al sexo femenino tareas como cuidado de otras personas, pues les pone frente a una situación en que a pesar del miedo, de la incertidumbre, de la tristeza que están viviendo, pues tienen, tienen muchas veces estas tareas asignadas de cuidar a otros. Sabemos que en este momento, pues, 300 mil niños y niñas fueron afectados por el huracán y, pues, entre otras muchas cosas, no están asistiendo a la escuela. Muchos no tendrán una vivienda segura por un largo tiempo. No sabemos exactamente cuánto. Eh, muchas veces estamos escuchando más sobre situaciones que están relacionadas con el turismo, con los hoteles, con la infraestructura, este, en este sentido, y poco estamos oyendo sobre eh, justamente asegurar la, la vivienda de las personas que perdieron todo lo que tenían. Creo que este, este foco tiene que ser muy importante, porque es cierto que mientras... Los, los niños más afectados las niñas más afectadas no tengan estas condiciones sus padres, sus madres no tengan garantizada una fuente de empleo pues van a estar en un mayor riesgo de incorporarse al trabajo infantil, por ejemplo que de por sí en Guerrero ya es eh, muy alto, es del 25% de los niños y las niñas es, es decir, Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional en trabajo infantil, solamente después de Chiapas, que pues es un estado que también tiene condiciones de pobreza y de desigualdad muy grande. Y bueno, pues todo esto está en, en, en este contexto de la vida de los niños y las niñas. Creo, como siempre, que lo central es poner como prioridad que niños y niñas cuenten con espacios seguros en los que sean protegidos, cuidados y atendidos en todas sus necesidades tanto materiales como emocionales eh, en ese en ese sentido es, es muy muy importante también mirar lo que las organizaciones de la sociedad civil están haciendo para apoyar a que existan estos espacios estas escuelas que no importa si no hay clases ¿eh? ni siquiera es un tema de recuperar la escolaridad en este momento sino de que los niños tengan un lugar donde tener una alimentación básica que se les pueda generar este espacio de intercambio con sus pares, donde se pueda hablar donde se pueda cuidar todos los efectos del trauma que han vivido a partir de esta situación del huracán eh, creo que, que como siempre el, el, el foco de mi intervención Está centrado en esto, ver qué podemos hacer, cómo podemos apoyar a estas organizaciones, entre las que está Save the Children y otras localmente que están actuando en esta tarea de protección y de seguridad de los niños y las niñas, de trabajar con, junto con ellos en, en todo este proceso de, de ir procesando todo lo que han vivido, todo lo que han experimentado en, y las pérdidas que ha supuesto para ellos esta situación.
2: Pues Laura Alvarado, eh, sí, gracias, has, has enlistado los aspectos de atención urgente frente a una situación como la que dejó Otis y también frente a otros que tal vez no son resultado de un fenómeno natural, sino de la acción humana y que también ponen en riesgo eh, eh, la, la, la vida, la vida de las de las infancias frente a cuestiones eh, climáticas, frente a cuestiones ambientales. Te agradecemos y, y bueno, te estaremos esperando en 15 días con, con una siguiente de participación, siempre atentos atentas a, a infancias y adolescencias en México y, y también las que transitan en nuestro país, muchas gracias Así es, muchas gracias a ti
10: hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta pronto Laura Alvarado, consejera del CIPINA a nivel nacional, 9,57 con 57 minutos, muchos son los comentarios que nos han llegado a partir de eh, la charla con el doctor Alberto Betancourt está ahí la liga para que puedan disfrutar de esta publicación y también la que nos compartió nuestra radio escucha, nuestra amiga Elizabeth Cruz Madrid de eh, la colección de alas y raíces, es la colección alas de lagartija en el proyecto alas y raíces, una publicación del 2023, o sea, recién en salidita del horno, Boomerang, no se lo pierdan, está ahí en nuestras redes sociales gracias a todos y nos vamos a ir con música,
3: nos vamos a ir con música vamos a escuchar en esta curaduría de jazz de esta mañana eh, vamos a escuchar, Tiny Roof ¿sí? Sí Tiny Roof, bus, Mugis Piner
2: con esto nos vamos, eh, quédense, quédense aquí en Radio UNAM. El día de mañana, viernes, nos volvemos a encontrar. Pueden ir enviando sus complacencias musicales también. Nos vamos, Miguel Ángel.
3: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
5: Thank <laughs>